0: Cristian
1: um podcast Liga Teológica.
2: Fala galera da Liga Teológica! Estamos juntos mais uma vez nessa Liga Marota, homenageando aqui o casal querido Paulinho Kelly, essa Liga Marota aqui, estamos juntos para, mais uma vez, contemplarmos esse cinema, essa mágica da sétima arte. Mas, junto comigo, nós teremos outros caras aqui. A gente vai falar hoje sobre filmes baseados em fatos reais, documentários, sobre se a vida imita a arte. Será que isso existe? E eu trouxe hoje aqui uma galera de peso também para falar sobre isso. Será que essa galera é, é a arte ou eles são a vida? Né? Então, eu quero convidar aqui para a gente o nosso ligueiro, Pastor Vitor, chega junto aí, pastor!
0: Que beleza, que maravilha, que alegria! Estamos aqui para falar de filmes baseados em fatos reais. Eu vou dizer, vocês vão se surpreender com meus filmes favoritos baseados em fatos reais.
2: Opa! Então já se prepara aí, né? Se assenta aí na sua cadeira, já pega um copo d'água como o pastor Vitor aí, né? Para você acompanhar essa live que vai ter muito bate-papo bom aqui. Uma, uma reflexão também que vamos levar, como sempre, né, sobre a vida, sobre o que podemos aprender com essa vida, que às vezes é arte, às vezes é real, e o que é real. Mas hoje nós temos um convidado especial aqui com a gente. Já tem participação aí. O Natan coloca Hello, né, que deve ser aquela bonequinha, Hello Kids. Né? Aula acabou. E agora, bora para a live da Liga. Então seja muito bem-vindo, Natan. Como é bom contar aí com a sua participação de sempre. Você é cadeira cativa já aqui com a gente. Mas eu quero convidar alguém especial. Esse cara que é, ele é muito quadradão. Ele é do bando de quadrados, né? Esse que é uma perna do bando de quadrados, né? São dois ali, mas hoje a gente só pode trazer um, né? Porque o nosso orçamento é muito baixo e o cachê desses caras é muito alto. Então eu quero convidar aqui uma boa noite para o Mike. Chega junto juntar aí, Mike.
1: Oh, oi, oi. Tudo bem? Como vocês estão, pessoal? <risos>
2: Muito bem, você vê aí que já, já entra com esse humor, né, esse cara, ainda bem, né, que tem alguém com humor aqui, porque o Vitor, somos pessoas muito sérias, né, mas aí tem um Mike para dar essa quebra aqui, né, trazer esse quebra-gelo aqui pra gente. Meus amigos, muito bem, sejam todos bem-vindos, também, você sabe, né, toda live da Liga, você tem um cara que está por trás das câmeras, nos bastidores, né, o nosso oráculo, que é o Iago. O Iago está aí montando tudo, é ele que vai apresentar algumas imagens, é ele que vai colocar no ar a sua pergunta ou a sua participação aqui no chat. Então, se você fala alguma coisa no chat e não vê ela aparecendo, você xinga o Iago, certo? Você fica com raiva do Iago, você cancela o Iago, né? e não a liga teológica. Olha aí, ó. o Iago já colocou porque ele é onipresente, ele está ali nos bastidores, está escrevendo, está falando alguma coisa e ainda está no nosso ponto aqui, dando bronca na gente né, esse é o nosso Iago que tá torcendo para essa live acabar né, no horário certo, sempre ele vive nessa torcida, né, e você, claro você não que tá nos acompanhando olha
1: aí, qualquer hora.
2: Oi, cancela o Paulinho ó. É, faça isso não, cara faça isso não, que não tá hoje faça isso não, o Paulinho daqui a pouco chega, você vai ver, daqui a pouco ele vai estar tá escrevendo aí né, o Paulinho hoje ele, ele, ele tá num dia de muito drama né, então ele, a, a arte dele que imita a vida, a vida que imita a arte hoje é um filme de drama, né mas eu quero conversar com vocês sobre essa temática, né? E você que está aí acompanhando a gente também tem uma galera acompanhando a gente aqui no Instagram. E eu quero falar para você que está no Instagram, chega junto lá, já estamos ao vivo no canal da Liga Teológica no nosso YouTube. Mas antes da gente chamar toda essa galera que está lá também no Instagram, eu quero perguntar para vocês dois, meus amigos, é, sobre esses filmes, sobre essa arte que muitas vezes toma fatos reais para traduzir numa arte... ou então reproduz os fatos reais... a primeira pergunta é muito simples... vocês gostam de filmes baseados em fatos reais? Vocês ou vocês têm aquela coisa assim... antigamente quando aí ia é passar no Supercine da Globo... Aí, aí já tinha a apresentação baseada em fatos reais... aí você já mudava de canal... né? quem, quem, quem são vocês dessas obras baseadas em fatos reais... A, a pergunta é só essa. Vocês gostam de filmes baseados em fatos reais? Nosso convidado, Mike, o que, é que você acha, cara?
1: Cara, tem alguns filmes que me chamam muita atenção. Eu, particularmente, gosto muito do filme relacionado à biografia, né, de algum cantor, algum artista famoso, algum filme que conta sua história, sua origem, como começou, tudo. Alguns filmes que narram alguns feitos na história baseados em fatos reais, eu acho muito bacana, sabe? Eu gosto muito quando certas curiosidades da vida, certos acontecimentos, são narrados no cinema, para mostrar para o público como, foi a, como aquilo que aconteceu, de que forma aconteceu, né? Baseado no que o diretor, o escritor, está querendo passar para o público. Eu gosto, mas, assim, é raras vezes que eu que eu ignorei algum filme que fosse alguma coisa baseada em fatos reais, né? A não ser que, tipo assim, a história é muito cansativa, não, não me interessa, aí eu vou dormir, mas é raro, assim, eu nem, nem lembro se eu já recusei alguma vez na vida, né? Se recusei, foi uma vez ou duas, dá para contar numa mão só ainda sobra dedo.
2: Muito bem, muito bem. E o Pastor Vitor, você tem, curte filmes baseados em fatos reais ou você tem algum preconceito?
0: eu confesso assim que eu não sou um grande especialista nisso né em filmes baseados em fatos reais mas gosto na verdade assim eu gosto de qualquer tipo de filme desde que o filme seja bom entendeu sendo comédia sendo drama sendo ação ficção científica enfim o filme sendo bom é, é tá valendo alguns me chamaram também muita atenção outros eu assisto desde criança a primeira vez na vida que eu assisti é criança era criança, ele vai falar um pouquinho mais deles aqui, mas eu vou ser bem sincero, viu? você já me conhece né? Vocês sabem meu gênero preferido aí de filme e os melhores filmes é, baseados em fatos reais são os filmes de terror, não tem para onde não. É o Exorcista, é, é o Exorcismo de Emily Rose, é a franquia de Invocação do Mal, esses são os melhores filmes baseados em fatos reais.
2: Muito bem, se eu soubesse o Vitor ia trazer esses filmes baseados em fatos reais como os prediletos dele, eu tinha jejuado o dia inteiro pra isso eu não me preparei espiritualmente pra tocar nesse assunto ainda mais um cara vir dizer pra é verdade, mim que esses filmes são baseados
1: ele sabe que eu não gosto de filme de terror
2: olha aí, nós dois é por isso
1: mesmo ah. mas se preocupe, tem que a gente faz um podcast qualquer coisa que tenha a ver com o tema terror assim. eu tenho que começar a tocar a música da Aline Barros de fundo, sei pois lá, alguma é. coisa assim Vitor, é... é muito desculpado, Não, mas é se, se preocupem, não,
0: porque eu não, vou, eu não vou focar nesses filmes, não. Tem outros aí para focar. Como o nosso <risos> tema não é terror, como nosso tema não é terror, né então eu não vou, vou focar, não. E a gente já falou muito desses filmes, né? Também.
2: Graças a Deus. Deus ouviu nossa oração. Mas vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai entrar realmente para falar de obras. E eu quero conversar com vocês sobre obras que vocês gostam mesmo, mesmo de filme de terror, pastor Vitor, mas obras baseadas em fatos reais, que de alguma forma trouxeram um recado, você dizer, cara, eu assisti esse, esse filme, ele é baseado em fatos reais, ele não é chatão, e ele mexe, ele mexe comigo até hoje, eu gosto, eu gosto dessa obra em específico, seja uma, seja duas, seja terror, seja um assunto mais leve, ou um assunto mais pesado, a gente tem obras baseadas em fatos reais, sobre acidentes, por exemplo, né, e, e às vezes são filmes muito bem feitos mesmo, na reprodução do filme, na direção do filme, efeitos especiais e tudo mais. E aí, meus amigos, Mike, nosso querido convidado aí do Bando de Quadrados, Bando de Quadrados é real ou ficção? É real, né? Bando de Quadrados existe, não é isso?
1: Existe, é real, é palpável.
2: É palpável, <risos> muito bem. Qualquer dia a gente vai viajar aí a terra de vocês... E a gente vai tocar em vocês, a gente vai sentir se vocês são palpáveis, né? Vai tocar em vocês, Sim. pegar na bochechinha. Eu não relato
1: assim. Não é tá? Então.
2: Pronto, só só na é. bochecha, né? Um beijinho, estilo eternos e tudo mais. Mas vamos lá. Não.
1: Não, é, não. Não,
2: não, 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 né? Ok. Não, não. Ok. É melhor não não aprofundar o assunto, senão a gente tá cancelado rapidinho aqui. Mas vamos lá. Obras <risos> baseadas em fatos reais, rapaz, eu, eu fiquei agora com vergonha, Entendi. obras, eu não sei porque eu entrei nesse assunto, baseadas em fatos reais, Mike obras que marcaram. você falou que gosta também, falando é, da vida de carreira, de musical e tudo mais, mas tem algum filme ou algumas obras, que você disse isso aqui eu indico, eu indico pra você
1: cara, assim eu sempre gostei de filme, porque você falou questão de musical, tudo mas assim, um dos filmes de de baseados em fatos reais que quando passa na televisão e eu assisto cara é quando vai contar a história do Rich Valley, Labamba cara acho muito legal esse filme cara do Labamba quando conta a história dele a origem a forma como ele começou a carreira né menino pobre aí criou a música Labamba é Dona enfim cara é um filme muito gostoso eu gosto desse filme toda vez que passa cima são, cara assim tem outros, são vários, cara. Mas, assim, esse filme, acho que foi um dos primeiros, assim, que, que me prendeu, que é baseado em fatos reais, sabe? Eu acho que eu assisti esse filme aí quando tinha os meus 12, 14 anos, mais ou menos. Então, até hoje, quando eu vejo esse filme, caramba, lá vamos, vou assistir, eu vou lá e assisto, cara. É muito legal. E
2: é um, e é um pouco triste, né? A, a vida, como a vida do cara se encerra, né? Realmente é, é, é um drama, né? Assim. Eu acho engraçado, Mike, que em filmes que envolvem carreira musical, tem muita gente da. da gente mais nova, né, que acha que a, o filme Nasce Uma Estrela é a vida da da, 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 da. da Lady Gaga, tá ligado? Mas mal sabe que já é um, um remake de Nasce Uma Estrela, que já teve outros Nasce Uma Estrela no passado também. Uhum. Mas um, um, eu queria perguntar uma coisa, cara, que é um polêmico aí, que inclusive. É, o, o, o ator ganhou Oscar, mas, cara, o que é que tu achou de Boemia Rapzori?
1: Cara, eu vou falar pra você que eu gostei do filme. Sério, cara? Eu gostei, eu gostei, eu gostei porque assim, eu sempre gostei de Queen, da banda Queen. Certo. Eu gostei de do Merck, banda Queen, e como eu falei pra você, eu sempre, eu tive banda um tempo atrás, muito tempo atrás, né? Sim. Então eu sempre via acompanhava esses filmes de carreira, de como o artista iniciou, sabe? Me servia como inspiração também. e ficava, puxa, se o cara conseguiu dessa forma, dessa dedicação, por que não, né? A, a, a ainda não se tem filme, se fala em fazer muitas vezes, mas sempre acaba pulando para trás, ou não tem patrocínio, coisa assim do tipo. Que é o um filme baseado no, no, na história do, dos mamonas assassinas, né? e Sim, como ele conseguiu, tá. como ele nasceu. mas só que teve bastante como pode dizer assim uh, episódios uh, que narraram ou documentários que narram a história do, de como os, os cinco garotos de Guarulhos cresceram, como eles criaram uma banda então assim, existe documentário inclusive né, sobre a história deles que eu Sim. acho fantástico, quando você pega trechos da, da carreira deles, como ele, eles eram utopia, depois eles viraram uma banda assassinas então, assim, cara, é inspirador, cara, é inspirador. E é legal, você falou que muitas vezes a história dos artistas é meio triste, e realmente é, cara. E não só do lado não cristão, como do lado cristão. Existem também filmes que contam a história é, de vida de alguns artistas. A gente tivemos agora a, a música I Believe, do Jeremy Camp, que conta a história uhum. dele. E ele fez Sim. essa música porque a ex-esposa a ex dele faleceu de câncer. Então conta toda a trajetória... Cara, é um filme que eu recomendo muito assistir. E Jeremy Camp assim, é, é um dos maiores artistas no meio cristão, fantástico. Uma voz incrível, as músicas as abençoadas, a forma como Deus usa a vida dele tá, para escrever as músicas, a, a história com tudo quanto aconteceu, e ele narrando também o, o a questão do que aconteceu com a esposa dele, é fenomenal. Tem a música também, a Can Only Imagine, que também é... É outra, outra história de vida também, que é fantástico também, que recomendo muito que a galera assista. Também é evangélico, né, cristão, e assim, é muito bom, é muito bacana, né? E, e cara, e, e eu sou funcionário com isso, eu assisto até biografia, cara, filme de biografia, que eu acho muito Legal. fantástico. Saber como o artista começou, como, como, porque, tipo, às vezes o pessoal fala assim, ah, teve sorte, ou ah, foi fácil pra ele, ah já nasceu de família rica, e já conseguiu. E às vezes não, cara. Vezes, você vê a dedicação, o esforço das pessoas, uhum. como eles conseguiram, cara. É bacana, é legal, cara.
2: É. Você conhece a história do Keith Green?
1: De quem? Desculpa. Keith Green. Não.
2: Pois é, o Keith Green, o Kate, cara.
1: Kate Green, você fala. Hã? Kate Green? É. Que é, que que é, o, é o cara...
2: Isso, mas ele era músico também, que inclusive foi o, o. É uma influência até por Marcos Almeida, do Palavra Antiga. O Keith Green, ele, ele fazia um trabalho com, de missões com usuários de drogas e
1: tudo. E Sim, ele tinha conheço, uma carreira. Conheço, ele tinha, ele tinha uma carreira musical é eu falo, também. É eu, 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 eu falo mais Keith Green. Tem uma música dele que é fantástico, cara, que Isso. é Open Your Eyes. Cara. Sim. Sim. Essa música, pra quem nunca ouviu uma música cristã assim, e de verdade, cara, esse Open Your Eyes, cara, é um tapa na cara de muito crente, de muito crente. Principalmente no spaceship pois... de olho. <risos> pois é, e ele, a vida dele se
2: encerrou num desastre aéreo também, tá ligado? E ele novo, um cara novo, sabe? Que fazia um trabalho social também excelente, fantástico, né? Então vale a pena, não tem filme... Mas vale a pena a galera que está acompanhando a gente aí também dar uma, dar uma procurada na história desse cara. Tem muita coisa boa aí para a gente aprender e, e letras, né, de canções que realmente são tapa na cara. Mas, uhum. voltando sobre a vida imita-arte, sobre essas obras baseadas em fatos reais, Pastor Vitor, né, o defunto do Paulinho, diga aí, meu amigo, o que é que você traz aí para a gente de obras que você diz, ó, oh, isso aqui eu indico, eu indico essa obra porque ela é boa, baseada em fatos reais. Primeiro, assim,
0: eu vou dizer que eu gostei muito também do Queen. Né? Olha, achei é, é, boa. O, o Oscar, eu achei merecido, porque o cara interpretou muito bem o Fred Mercury, velho. O cara interpretou Sim. muito bem. Inclusive, na, na, naquela fase que ele tá de cabelo grande, quando ele começa. Quando ele conhece, né, os outros três lá, ele conseguiu ficar mais feio do que o Fred Mercury do que o Fred Mercury era. Né? E é fantástico. E muitas pessoas reclamaram porque ele dublou em muitas músicas. Porque você imitar a voz do Fred Mercury é praticamente impossível. Só tem um cara que consegue, né? E que, inclusive, fez a, a dublagem também, né? A, a, e que, e que trabalhava cara... no
2: pânico, né? Fred Mercury, prateado.
0: É, Freddie Mercury prateado.
1: Nossa. Mas
0: tem um cara que ele, que que ele imita o, o Fred Mercury, um americano. Eu acho que ele é americano. E a voz dele é igualzinha do Fred Mercury, né? Ele parece. Na verdade, um se eu não Fred me
1: engano, Mercury. ele é vocalista da banda Queen hoje. Ah, ele cara. é vocalista do ele Queen. Ele canta também no Queen e ele tem a voz semelhante à do Fred Mercury.
0: E ele participou da dublagem, né? Do, do, do filme, né? Ele, em alguns, uhum. alguns momentos, ele, ele dublou. Eu achei muito bom. Fui no cinema também assistir. E eu também sempre gostei de Queen, cresci ouvindo Queen, né? E acho que é uma das maiores bandas aí. Todos os tempos. Ah, olha aí, o Iago tá Ada aqui, Lambert. Né? É isso Ado mesmo. Lambert. Isso mesmo. É. Foi ele que cantou no Rock and Rio Kupo, hein? Olha, participou do, do American Idol. Aí, pronto. É isso Muito mesmo. Legal. É, agora sim, o filme que me marca, eu acho assim que quem está participando da live aí, quem está ouvindo, quem está vendo a nossa live, eu acho que poucos assistiram, porque ele é um clássico. E a primeira vez que eu assisti foi na escola. E depois meu pai é, é, comprou o DVD. né Porque meu pai sempre gostou muito de música clássica.
1: Né? Hum. Ele
0: tinha, meu pai tinha... Hoje não tem mais, infelizmente, mas ele tinha uma coleção de, de CDs de música clássica, enfim né? que é a história do Mozart. É um filme chamado Amadeus.
2: Amadeus, conheço.
0: Que conta a história do Mozart, né? que um gênio aí da música clássica aquele ah, ah, É fantástico, né? O cara com, com 12 anos já tinha composto a sua ópera completa, né? É, o cara Mas é muito. Com sete anos compôs a primeira música, depois com nove a primeira sinfonia. Com 12 anos o cara já tinha a primeira ópera completa, né? E ele contei Eu sempre gostei muito da, da vida de Mozart, de, de, de pesquisar um pouco sobre Mozart, né? apesar de ter alguma ficção ali na... na, na na obra, a gente tem que entender que toda obra baseada em fatos reais ela também vai ter a licença poética, né? Sim, Ela vai exato. ter lá a visão do, do, do diretor, a visão do roteirista, enfim. Né? Mas esse filme é fantástico, né? O, o Amadeus. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é um excelente filme, um clássico aí, né? Que eu acho que vale a pena dar uma conferida pela genialidade aí do cara. E como o cara também era meio doido, né? Como o Mozart também era... Era, era, era meio loucão, assim né o modo como ele morreu que é meio misterioso não é que o filme coloca como se fosse um outro é, é, um outro músico também o Salieri né que era o outro músico também aí né? e isso é, é fantástico assim esse esse filme né o Amadeus eu recomendo que todo mundo
2: assista Mais algum fora dessa caixa da música
1: Sim, tem um que, como o Victor falou, de loucura, pessoa meio Sim. doida, assim, tal, uma mente brilhante. Interpretado Eita. por nada mais, nada menos que o, o mesmo ator que fez o Gladiador. Sim, é o, Russell Crowe. Russell Crowe, Crow, Crow, isso, me foge o nome de vez em quando de alguns atores. Russell Crowe, cara, conta a história de um professor né que ele tem a esquizofrenia, é, cara, e a história é baseada em fatos reais. É um filme fantástico, cara. Assim, é um filme que você aprende muita coisa. Cara, é muito bom, cara. Vale a pena. Se você não. Se você gosta de física e essas coisas, assim, universidade, cara, é um filme que a gente recomenda. É isso, inclusive, esse cara ganhou, né, um, na vida real, e ganhou o prêmio Nobel. Sim. Então, vale muito a pena assistir com essa história de ser professor, cara. É, é fantástico.
2: E é, e, é, e é estrelado por, pelo Joel, né? o pai do Superman.
1: É, <risos> então, Amém. exatamente.
0: Rapaz, eu vou dizer um filme aqui que eu gosto. Aliás, é, é um, na verdade, eu tenho uma relação de. Não vou dizer de amor e ódio, mas ao mesmo <risos> tempo que eu gosto, eu não gosto. Diga, dizer, diga, eu, eu não sei explicar. Que eu acho que entra como sendo baseado em fatos reais, que é a Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Certo, <risos> é. é
1: bom entra,
0: entra sendo baseado em fatos claro. reais, baseado em fatos uhum, reais. Com
1: certeza.
0: É, é, assim, aquele filme ali eu durante um tempo da minha vida eu tinha uma certa. eu não gostava dele porque eu achava ah, que o Mel Gibson ele tinha exagerado muito, né? ai ah, porque as cenas ali são poxa, são terríveis né as cenas ali do, do que a... até que eu fui estudar no seminário e fui estudar teologia e comecei a pesquisar sobre como acontecia a, a, a crucificação, né? E é praticamente exatamente daquele jeito. A crucificação era algo terrível naquele tempo, né? Era uma coisa assim que eles, eles elaboraram para que a pessoa é, é, sofresse mais de forma lenta. A morte na crucificação era muito lenta, né? Tanto é que Jesus começa a ser crucificado às seis horas da manhã, só morre às três da tarde, né? Então, eu, eu tinha meio que essa, uma relação assim, eu não indicava esse filme para ninguém, né? Eu dizia assim, rapaz, eu não gosto, acho que o cara foi sensacionalista e Sim. tal, não sei o quê. Depois o cara, o cara vai, vai falar da ressurreição, que é a parte mais importante do cristianismo, e faz uma cena de 15 segundos, se eu não me engano, 12 segundos, e ainda mostra o, o, o tambor com aquele buraco da mão dele e tal, né? E mais assim, mas aí depois, até que eu fui que eu vi o quanto na verdade o ignorante era eu, né? O quanto eu, eu que não entendia, na verdade, o que era a crucificação. E aí, quando eu fui pesquisar, né? Em vários livros, pesquisas de médicos, enfim, tal, é, 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 teólogos, historiadores, falando que era muito parecido com, com aquilo mesmo, né? Então, é um filme que hoje eu aprendi a gostar, mas também não é um filme que eu indico para todo mundo por ser bastante.
1: Violento, né? Bem pesado mesmo. Por mais que fale um, da história a... de Cristo, né? ele conta de um, de um jeito praticamente próximo do que aconteceu, né? Os filmes de hoje, ou, os filmes da época que falavam de Jesus Cristo, né? São filmes que eram para todos os públicos, mostravam quem era Cristo. A, a questão uhum. da crucificação dele: se você não via um Cristo totalmente esfolado, como diz Isaías, né? Ele era como uma raiz que que ninguém via beleza nele, né? Então uh, o filme do Mel Gibson mostrou isso. E realmente, inclusive, quando fui assistir filme no cinema, na época eu namorava uma moça, ela não aguentou assistir, nós tivemos que sair no meio do filme. No momento é. da, da, que Jesus estava apanhando, ela não aguentou, passou mal, saiu. É,
2: é muita gente não, eu é, lembro é. que, que eu, eu vi reportagens que muita gente passou mal assistindo no lançamento.
0: Muita gente que, que, que morreu de infarto.
2: Na hora eu, dele, eu não sei dele, se é verdade, eu verdadeiro. me
0: lembro Eu, lembro eu não sei se é verdade, mas saiu, saiu é, é, notícia desse tipo, né o é? um padre, parece um padre que tinha morrido de infarto não sei se foi por causa do filme ou se o cara já tava com o coração detonado mesmo e, e, <risos> Só
2: sacramentou ali lei <risos> é. a, a, a Larissa Takata tá aqui com a gente, ela, ela disse que assistiu, ela nem era cristã ainda e ela gostou Olha, eu gostei desse filme, eu nem era cristã ainda, mas fiquei chocada né então eu inclusive, eu, inclusive, eu acho que realmente era a intenção do Mel Gibson, né? Era era através do choque, né? Mostrar a realidade, né?
0: É, e, e depois tem uma, uma entrevista muito legal com o, o ator que eu acho que muita gente já assistiu, né? Ele contando assim que ele real o quanto ele sofreu para fazer aquele aquele filme, até atingido por um raio o cara foi, velho.
1: Isso. Disse, inclusive a cruz quando caiu em cima dele deslocou o ombro dele. Isso. Verdade. Isso foi... E ele carregou aquela cruz com o ombro deslocado.
2: Sentindo dores. É, isso e mesmo.
1: viu, e... viu para parar o cume ele falou: Não vai parar nada, não vai parar nada, eu quero continuar. Deus tem um propósito para minha vida. O... É Dinkaviesel, o nome certo. do ator que fez isso. Jim
2: inclusive, isso, inclusive.
1: E assim, não, ele é cristão, devoto sim. mesmo. E uhum. o cara, assim, totalmente crente em Cristo mesmo. E, e ele falou que foi um dos melhores momento da vida dele foi ter feito esse filme. É uma honra da vida dele foi ter feito esse filme.
0: Hum. É, inclusive, o Mel Gibson falou que ele está trabalhando na continuação, né?
1: Ah é, é? A ressurreição.
0: é. é. Ele está trabalhando é a ressurreição. Na, na
2: ressurreição. Caramba! Pois é, eu, eu, acho, eu acho um é. filme excelente, cara, Paixão. É um filme que todo mundo sabe o spoiler, né? Todo mundo já sabe. Mas, Mas que... Sei. Já é o final. É. Já ser o final. É, já ser o final. É, já mas que Mel Gibson, cara, ele fez um estudo muito bom, tá ligado? Inclusive até de, de aramaico, nele né? usa o filme é né? de
0: aramaico, pô. É, aramaico
2: exatamente. É o cara, aramaico o cara, é ele caprichou mesmo, assim. Foi um filme muito bem feito e, e, e sim, tem uma novidade. Eu, 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 eu sei que vazou aqui na Marvel que tem Mephisto na Paixão de Cristo.
1: Tem. É. <risos> ele meio, meio de cantinho ali. Com filho.
2: <risos> meu
0: filho. <risos> é, okay. é, é outra coisa interessante do filme é a representação de Satanás, né? Eu achei Sim. muito interessante. Você não sabe se é homem se é mulher, né? Tem um meio meio anônimo. Né? A atriz parece que é uma mulher, né? Mas a, o rosto na hora você não sabe e ele e ele teve esse cuidado de mostrar isso, né? É bem interessante a visão ali do, do, do inimigo aí sobre sobre esse tema aí.
2: Um, uma esse das filme. cenas, uma das cenas que mais me marcaram nesse filme, que eu já fui cristão, né, assistir, é, é quando a, a, se dá a morte de Jesus na cruz. E aí, cai uma lágrima na perspectiva do céu. Uhum. ela A lágrima, a gota d'água, a gota de lágrima deforma e vira chuva. Como se fosse uma lágrima, na verdade é chuva mas aparece uma lágrima pingando. Cara, Aquilo, eu me fico todo arrepiado, cara. aquilo ali me marcou é. assim.
1: O momento que a gota cai no chão é o momento onde o véu se parte em dois.
2: Exatamente. E, e é, Exatamente. é
1: sensacional, cara. É sensacional. Eu o vou assistir vídeo, de novo. Um cuidado e uma licença poética que não conseguia, que assim, que não distorceu o, o contexto do filme né, e sua essência, cara. E conseguiu mostrar uma coisa assim, tipo assim... Como, como é Deus olhando tudo aquilo? Isso. Entendeu? Como é que Deus presenciando aquilo, entendeu? Ele tomou até esse cuidado, tipo assim, desse caso que você falou, de uma forma de uma lágrima. Eu percebi como se tivesse um olho, o olho embaçando e caiu uma lágrima. Isso. E aí, obviamente, você percebesse que era uma chuva, mas tô, não tem um que não vê essa cena e fala assim, mano, Deus sentiu.
0: E, é. tem, e tem também aquela cena, no momento que Jesus morre. Aí aparece Satanás soltando um grito assim de desespero, né? Sim, ah, sim. Ele, é, ele sendo é
2: derrotado é ali. Fantástico. É, fantástico. é fantástico. É fantástico. Caramba, eu, eu não imaginava que a gente ia caminhar. Eu veio direção. agora na cabeça. Veio agora fantástico. Na cabeça aqui, fantástico viu? Cara. Veio agora e eu, eu citei. Mas é fantástico. fantástico. Eu, e é
0: interessante assim, como eu passei a gostar depois dele, né? porque eu, sim. a primeira vez que eu assisti, olha só, eu não assisti no cinema, eu acho que, eu, eu não sei se tinha alguma
2: classificação ah, mas eu acho que eu não mas peguei, tinha, cara, aí. tinha muito sangue, tinha classificação. Tem
1: classificação. Qual classificação é o ano do filme?
2: Pode até pesquisar. De Jesus era 33, 33 anos.
0: <risos> é, depois o pedi o nosso oráculo aí para ver o ano do filme. Ele vai descobrir. Mas acho que eu não tinha 18 anos, eu acho que o filme era 18, ou 16 anos, eu não tinha 18 anos na época. E aí, o que foi que aconteceu? A primeira vez que eu assisti, acho que é por isso que eu comecei não gostando, foi o pastor de juventude lá da igreja, passou para os adolescentes da igreja, né? É, em 2004. Em
1: 2004,
0: eu não tinha 18 anos. Então, é, é, foi o que aconteceu. Então, ele passou lá no, 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 no telão, vai, para todo mundo, tá ligado? E aí, terminou, e ele disse assim, ah, e vocês pensam que foi só isso? Foi muito pior do que isso e tal, não sei o quê, foi... Eu
2: meio assim, né? Terrorismo gospel. Terrorismo, terrorismo.
0: Aí é, é, eu nem falo foi por causa desse pastor que eu me converti, então. Ele não está ouvindo,
1: eu acho. É Mas é, é. é realmente é um filme que acho que não é bom passar para culto de jovens nem culto de crianças, acima de 18 anos. Pela, pela, pelas cenas, por tudo que mostra. Como é que seja um filme cristão? Não é um filme cristão. É um filme. Baseado na vida de Cristo, mas muitas pessoas acham que é um filme gospel. Não é um filme gospel. Não é. É um filme baseado na vida de Cristo, nas últimas horas de Cristo, né? Até a crucificação. Feito por, por Mel Gibson. Muitas falam, ah, esse filme gospel. Tem muitas pessoas que acham que, por exemplo, Narnia. Narnia é um filme. Não, não é gospel. Não é um filme gospel. Né? Então, não querem trazer Nárnia, não tem nada a ver, tá, gente? Com, com fatos reais, tá? É é né, Oi?
0: baseado
1: em fatos reais também. É, então. <risos> até que, sim, tem lá o guarda-roupa, feiticeira e o leão.
2: Licença poética.
1: Licença poética. Licença poética. É,
2: eu, eu, eu gosto muito de um filme que tem um cunho cristão, que é até o último homem.
1: Sim. 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 E, é
2: e é baseado. Isso. Ele é lindo, esse filme. Eu indico pra todo, todo mundo que vem com uma carga de filmes gospel, sabe, assim, falar para mim, eu digo, olha, eu tenho um filme melhor que todos esses, né, não vou citar aqui nomes de filmes, mas eu tenho um filme melhor do que esses aí, que é esse aqui, Até o Último Homem, e, e as pessoas me agradecem muito, porque ficam impressionados, e é um filme chocante, sabe, assim, a, a, as explosões, voa perna, assim, é, é, tem umas cenas bem fortes, né, também não, é, tem, não serve para criança. Tem um que eu, que
0: eu gosto mais do que Até o Último Homem, que é o Invencível, que conta a, a história real também de um de um cara que ele é cristão ele era cristão ele é americano e que é o cara da tocha olímpica hum. que ele que ele ele vai para ele vai para a guerra né nesse ano não não tem a olimpíada e ele vai pro Japão né e lá tipo tem um cara que tortura tortura ele toda hora porque ele é preso Aí tem cristão lá. Inclusive, é com o Andrew Garfield também que ele faz o papel de um, de um padre.
2: Olha só. Quem diria, né? O Homem-Aranha
0: já foi padre. Já foi padre. É. E, e aí, o que é que acontece? É, na, na vida real, esse cara depois, ele, ele carregou a tocha olímpica nas Olimpíadas do Japão. Né? E ele perdoou todos os japoneses que, que fizeram isso, que torturaram ele, né? E tem um Caramba. que era o, o general, que eu tenho até uma história interessante com, com essa, porque o, o sobrenome do cara era o Atanabe, do general que tortura, que inclusive não aceitou, na, na vida real, não aceitou receber o, o cara depois, né? Porque ele foi o que mais torturou ele não aceitou receber o cara, o cara ia perdoar, ele não aceitou. Aí eu fui para um seminário de Kendo, o nome, o, o sensei japonês, que o sobrenome dele era o Atanabe também. E aí eu fiquei pensando, rapaz, será que o cara é descendente, já que eles têm tanto negócio de família? E o cara era tão bruto quanto o, o general lá, pô, até meter espada assim de bambu nas pernas do, do povo ele, ele metia, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, será? Eu fiquei querendo perguntar, mas não vou perguntar não, porque o cara é bruto e, e depois eu posso levar um fora aqui na frente de todo mundo, né? Mas é um filme muito bom também, o um Invencível. Né?
1: É o um outro filme também que é interessante, que é, não é um filme gospel, mas. Tem cunho cristão. É chamado Um Belo Dia na Vizinhança com Tom Hanks. Tom Hanks. Ah, um filme muito Nossa. bacana que conta a história muito de um elogiado. jornalista. Oi.
2: Muito elogiado, viu?
1: Sim, inclusive, concorreu até o um Oscar em 2020. Uhum. Esse filme, ele conta a história, né, de um pregador que tinha um programa de TV voltado para o público infantil e ele contava histórias, situações, tudo. E tinha um jornalista. Que tudo que ele escrevia, era sempre pra falar mal de alguém. Pegava os podres e jogava assim na mídia, entendeu? E, e ele precisava fazer a imagem dele. Aí, ninguém queria mais escrever com ele, ninguém mais queria escrever com ele. Ele falou, ó, oh, tem esse cara aqui que aceitou escrever com você. Foi quem? Esse cara, esqueci o nome do, 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 do pregador, né? Eu falei assim, mas... Isso aqui não é o que faz o programa? É. Aí falou, pelo amor de Deus, não, não destrói a, a, o nosso patrimônio americano. Que tem, porque ele era, um, é tipo assim, é como se fosse, ah, como posso dizer, vai ser uma comparação meio esdrúxula, mas como se fosse o show da Xuxa, entendeu? Tipo assim, o negócio era, era top, assim, é o patrimônio, tá ligado? Aham. Uh -huh e muitas pessoas admiravam ele, né? e muitas crianças, ele parava, atendia as crianças, o programa era sempre gravado, né, e ele demorava quase uma hora para começar o programa, só para poder atender as crianças, ele tirava foto, ele guardava as fotos de recordação, e ele foi conversando com os jornalistas e esse jornalista tentando achar os podres dele, conversando, 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 e não achava, ele falou assim, mas assim, eu fico bravo, eu fico irritado, eu já discuti com a minha esposa. Isso é normal como qualquer ser humano. Aí ele explica como é que ele so, é, releva tudo isso, tudo tal. E os dois acabam virando amigos até o final do, do, da vida deles. Então, assim, é muito, muito legal isso daí. E, e Esse filme é sensacional. Concorreu ao Oscar, tudo, e vale muito a pena. É um filme baseado, não um filme cristão, mas conta a história de um, de um, um, um personagem cristão aí.
2: Olha aí, olha aí. Era a chance do Yudi, né? O Yudi podia ser esse cara aqui no Brasil, né? Playstation. Playstation. Sim, então... Mas vamos lá. Agora eu quero caminhar um pouco mais além com vocês, porque eu quero perguntar se vocês gostam, se gostam, né? Sugestões, exemplos. Se não gostam, por que não gostam? De documentários, meus amigos. Documentário não é para todo mundo. Não, não é todo mundo que tem paciência de ver um documentário e de assistir até o fim. Muitas vezes, realmente, eles são cansativos, dependendo do assunto e tudo mais. Então, a pergunta é essa. Sobre documentários, você gosta? Se gosta, exemplo. Se não gosta, por que não gosta? E aí, Pastor Vitor?
0: Gosto, gosto, sim. Gosto. Inclusive, assim, rapaz, eu sou fã de documentário do National Geographic, aí, aquelas baleias, eu gosto de ver aquelas baleias lá, as orcas, né? Tá, mas uhum. vou falar desses, não. É eu vou tem tem bons documentários assim que eu assisti inclusive recentemente eu assisti o documentário do chorão né do, do Charlie Brown a história do, do chorão acho que tem no Netflix acho que foi no Netflix que eu assisti ou é, acho que foi no Netflix é, é bem legal o documentário né apesar de que eu não gosto muito quando quando enfim quando se exaltam pessoas que não são um exemplo para gente né mas mas, de certa forma, ali, tipo, o cara financiava tráfico de drogas né e tal. Aí eu não acho que é muito legal você exaltar pessoas assim. Mas o documentário é legal porque mostra a realidade das coisas, né? Sim. Eu assisti um documentário muito bom também sobre o He-Man, sobre toda a criação do He-Man,
2: não é? Ah, do boneco.
0: Ixi. Do boneco, né? Como, e, e depois é, é, a animação, o filme, né? Aquele filme lá, fantástico, trash, mas fantástico. <risos> Aquele filme, Os Mestres do Universo, Essa que eu gosto... é feito de o
1: Dolph
0: Lange, né? É, é, com o Dolph e eu, eu gosto por causa da nostalgia, é. né? Porque eu era criança, eu assistia direto aquele filme. Sim. Mas o documentário fala sobre o filme, fala sobre como o cara que fez o esqueleto, ele foi injustiçado em alguns momentos e tal. É, 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 é muito bom o documentário, porque conta toda a mitologia do He-Man, como ela é, se construiu... Tem um documentário muito bom também disponível no YouTube sobre para quem gosta de quadrinhos que é sobre a criação da Image. né? A Image foi uma é, é um, existe até hoje né uma, uma editora de quadrinhos né onde os melhores da, da DC né na época o os, 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 esqueci agora o Rob Life, né a galera aí saíram da DC e fundaram a sua própria editora, e os caras eram tipo estrela de Hollywood, os caras compravam Ferrari, tá ligado? Os caras cara cara ganharam muito, muito dinheiro na DC, né? E aí os caras disseram, ah, vamos sair e montar a nossa. E quando eles fizeram isso, porque eles saíram da DC, eles tinham proposta para ir pra Marvel, eles foram pra Marvel e disseram, ó ah, vocês podem chamar a gente, mas a gente não vai e tal, porque a gente vai fundar a nossa editora, foram lá pra Marvel só para dizer isso, né? E aí foram e fundaram a Imagem e foi um sucesso, né? A Imagem foi um sucesso, criou o SPAW, porque agora eles... spa, eu o lembro. É, eles, eles que criaram... O, o SPAW é, é obra do Rob Life, né? É, é, então, é, é, eles criaram o SPAW, criaram coisas fantásticas, né? E depois teve o... E ele conta também o declínio, né? O declínio. O Dili é, também foi a Imagem né?
2: Eu lembro. Então, ele, conta,
0: ele conta o auge e o declínio da, da Imagem É um documentário fantástico, fantástico mesmo. Aonde no, tem no YouTube. Eu acho que faz tempo que eu assisti. Eu quero ver isso aí, né? Eu acho que tem no YouTube. Eu acho que vou até assistir de novo, porque faz tempo que eu assisti. O filme, assim, contando a, a criação dos super-heróis, eu também gosto, né do Superman, do Batman, principalmente. Tem um, tem um documentário,
1: documentário que passou, chegou a passar na, na, na tipo, não sei se é no Discovery ou na HBO, que contava toda a história, a questão do, do do, da Era de Prata, Era né, de Ouro, é, a influência dos heróis, o cinema e tudo mais. É bem legal esse documentário também.
0: É, é, eu vou até procurar também. É, tem, tem documentário sobre a criação do Superman, do, do, tem, tem assim, tem quadrinhos hoje que estão sendo lançados com a biografia dos autores, né? Então, eu tenho aqui o quadrinho do Joe Schuster, né, que é o criador do Superman, é, como eles foram injustiçados. Ah, enfim, né? o, cara, ó, o cara vendeu os direitos da, do Superman por 100 dólares. 100 dólares os caras venderam o direito do, os direitos do Superman. E os caras eram jovens na época, foram ludibriados, enfim.
1: É. Era, era 100 lembro, dólares era os
0: caras venderam.
1: e. O... e... e Jerry Seagal. Jerry, Jerry Seagal. Exatamente, eu lembro. Então, Teve eu... até uma polêmica que hoje todos os filmes. E qualquer animação tem os créditos no nome que ser é. tem
0: que ter. Isso, tem que ser isso veio com a, um filme de 70, do Superman. né? Superman é um filme. Porque eles Sim. não iam nem ser creditados no, no filme. Né? Não iam ganhar royalties, nem nada. Né? E aí teve um movimento aí dos roteiristas de quadrinhos para que a DC é, é, pagasse royalties para eles e, e também creditasse. Né? E aí a DC aceitou. Mas enfim, eu, eu gosto muito desses documentários assim, do, dos bastidores dos quadrinhos, né? Do, da, da criação dos super-heróis. Ah, tem um documentário muito legal sobre o Superman também, que ele vai desde os quadrinhos até, até o, o filme, eu acho, o Superman o Retorno, né? Ah, enfim, né? Então tem muita coisa legal, assim, que eu, que eu gosto assim, de documentário também.
2: Que legal, cara. Você mexeu, você mexeu na, na minha adolescência, viu? Porque, olha, eu, eu comprei quadrinhos da, da, da Image, sabe? Eu, por exemplo, eu gostava do de Team, que é G13, que era um grupo de adolescentes, tipo, mutantes da, da Image. Eu acompanhei, é. cara, só que simplesmente acabou, né? Eles subiram e desceram, assim, velozmente, como uma carreira meteórica. É, ainda existe, a, a imagem ainda existe, né?
0: É... é... Mas ela não, é, não tem a mesma força que, que, tinha, que tinha, não. Ó, você tem aqui, eu estou até aqui no YouTube agora, é, você tem um documentário sobre o Todd Mark Farley, né, que é um dos criadores da imagem, é, inclusive legendado em, em português. Né? Tem um, um vídeo muito bom que o Pipoque Nankin fez contando toda, toda a saga da imagem São três ou quatro vídeos contando. A ascensão e o declínio da imagem muito bom também o, o vídeo. Não é não chega a ser um documentário, né? O um vídeo do YouTube, mas que é muito bom aí do Pipoca aqui sobre esse tema da image.
2: Legal, legal. Mike, <risos> documentários, cara. Mesma pergunta. Se você gosta, dê aí sugestões de, de documentários que você gosta. Se você não gosta, dê um mortal para trás.
1: Tá. É... <risos> 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 Ah, só fazendo um pequeno adendo ao tema anterior, né, de filmes ainda, um filme que eu gostaria de recomendar muito, que é Questão de Honra, com o Guba Jr. Que,
2: que é pensa, bom assim, pra cara caramba! Da Marinha. O
1: filme é muito bom, então, pra quem se interessa aí, por favor, assista, que vale muito a pena. Aí. Tem vários filmes que a gente poderia citar aqui e tal, mas é, não dá tempo, a gente pode ver uma parte 2. Documentários, cara... Sim, eu gosto muito de documentários, principalmente quando é ligado à parte relacionada ao artista mesmo, né? Uh, eu fui no cinema, Se It, que é o um documentário que mostrava os últimos momentos do Michael Jackson. É isso, que ele estava fazendo os ensaios para o pessoal, mostrava todo a uma galera uh, que estava para se apresentar com eles. É, conheci uh, uma guitarrista que tava tocando com ele, que é Oriente Paganelli eu não conhecia ela, por causa desse documentário eu conheci o trabalho dela achei fantástico, uma guitarrista fenomenal, e eu comecei a acompanhar ela, o trabalho dela então, assim é, eu gosto de relacionar documentários, principalmente quando fala de bandas da, bandas antigas, como foi o que aconteceu uh, quando faz documentário sobre a, a morte do artista do que, do que morreu, né Alguns artistas, autops, essas coisas eram todas, assim, me, me chamam a atenção, entendeu? Pra saber, poxa, um cara que tinha tudo pela frente, a banda que tinha tudo pela frente, aconteceu, né? O ah, um documentário sobre a banda, que é a banda se desfez, que é a banda, isso, a briga entre os integrantes, os bastidores, sabe? Essas coisas de bastidores, eu gosto pra caramba, né? Eu gosto muito, esses documentários conseguem mostrar pra gente o que, muitas vezes, o encarte de um CD não mostra, né, porque você fala assim, puxa, os caras comporam, é, os caras escreveram mais 10 músicas e tá aqui o encarte, tá tudo, né, mas o que aconteceu pra fazer essas 10 músicas, né, quais foram as tretas, quais foram as bagunças, quais foram não sei o quê, o Emi mostra muito isso, né, quando a gente vê que o pessoal vai pra, pra fazenda, um lugar bem isolado, pra poder Sim. começar a compor música, né, então essas coisas me chamam muita atenção, cara, eu acho muito legal, é, documentários nesse sentido, né? E, obviamente, documentários ligados à cultura pop, de criação de produtos, criação que nem o Victor falou, sobre a questão do Superman, do, desculpa, do He-Man. que eu fiquei de assistir, já tá salvo na minha playlist, mas eu não, nunca dou start porque é, nunca é muito, sobra tempo. Mas é eu queria muito, muito do poder assistir, de brinquedos, essas coisas, e assim, acho muito legal esses documentários de, de como se. É, como se tem uma ideia. Por exemplo, saiu. Não lembro se foi no YouTube, não lembro onde eu assisti. Um documentário sobre videogames, a origem dos videogames, tudo, como foi criado o Pac-Man. Cara, o Pac-Man foi criado no, numa mesa, de um restaurante, a galera toda conversando, discutindo, o cara tirou um pedaço de uma pizza, olhou para as outras pedaços que sobrou e falou, caramba, tive uma ideia, vamos fazer um... Aí de lá saiu um o Pac-Man, por causa de um pedaço de uma pizza que ele tirou da... Da, 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 de toda a pizza ali que ficou. Eu falei, caramba, sabe, essas ideias de estalo, como é que acontece um negócio desse? Tem muito documentário. E, obviamente, todo o serviço de streaming hoje, né, Sim. carrega totalmente esse documentário. Inclusive, hoje, eu assisti um sobre o do Mortal Kombat, do primeiro filme. Tá na HBO, né? Que, nossa, esse, eu assisti esse documentário que eu tava com 12 uhum. anos, porque o Fantástico fez uma reportagem na época sobre jogos violentos que ele falava sobre Mortal Kombat e o Killer Sink na né? época e eu falei, Vou lembra, reportagem na hora que ele mostrou a reportagem apareceu o Scorpion da cena do primeiro filme jogando a cordinha no Johnny Cage aí ele tá falando, cenas do filme Mortal Kombat eu falei, como assim vai que o filme do Mortal Kombat? E eu não sabia que ia ter o um filme do Mortal Kombat. Foi lançado nesse final de semana o um filme do Mortal Kombat. Falei. Porque na época não tem internet, tinha nada, né? Falei, caramba, eu preciso ver esse filme desesperadamente. fui na locadora e não achava o filme, né? Aí o que eu achei? Achei uma fita que tinha um desenho que contava a origem do torneio até a entrada do torneio, mas não o torneio em si, o que acontecia antes do torneio. Era muito ruim o desenho, muito ruim. Mas, no final da fita tinha os bastidores de como ia ser o filme. Então, tipo assim, eu consegui ver alguma coisa do que do estava que por vir. A música, que hoje é marcante da música do Mortal Kombat, né? Hum. Então, assim, é, eu gosto dessas coisas, assim. O documentário, eu me chama muito... Quando eu tenho um documentário que me interessa, eu falo, hum, ô, vamos ô, ver. Ô,
0: Mike você disse que esse documentário do Mortal Kombat está no HBO, é Foi isso, não?
1: É, não é um documentário, é um filme que tem um, um, um pequeno documentário, entendeu? Eu tava assistindo hoje, porque eu tava procurando sobre o novo filme do Mortal Kombat, nova animação que saiu, falei, deve estar na HBO. Procurei não achei, aí eu falei, Mortal Kombat. Aí tava lá, Mortal Kombat, uh, esqueci o título, mas é bem antigo, é um de 90 e... Ah, 93, 94. Antes do filme. Foi bem na época do filme, não acho que 94. Mas, tem, e eu Tem O dois... documentário já assistiu, assisti, né? Tinha o, o trecho, né? Da, da animação. E no final, uhum. eles meio que tiraram o negócio relacionado ao filme. Mas tinha o quê? Falando sobre os personagens que ia ter no filme. Ah, Sonya Blade. Peso. Não sei o que, acho que é isso aí, The Journal Biggins. Esse é tem lá, esse,
0: esse aí tem lá no HBO, acabei de ver.
1: Isso, esse legal. daí tem lá. Cara, legal, assim, ó. hoje envelheceu mal. <risos> envelheceu mal. E, <risos> nossa, tinha o irmão do Goro. Foi. Mano, o Goro nunca, teve, nunca foi citado, o irmão do Goro. Uh, não se falava no, no, no clã do, do Scorpion, se falava no clã do Sub-Zero, que era o Slin mas nunca falou do clã do, do Scorpio, falava que ele era um cara de Netherhelm, né? Que era um, um espectro de Netherhelm. Mas nunca falou que ele era do clã Shirai Ryu, entendeu? Então tinha muito disso. E o que hoje tem uma história, cada personagem tem uma sua história e bem embasada, bem completa. Né? Então, assim, documentário, pra mim, cara, é, depende, assim, não gosto muito de documentário ligado à questão de uh, ah, os nascimentos dos peixes, não sei o que, na margem do rio, não sei <risos> da onde. Ah, não. Isso é muito Globo, Globo Repórter, não, 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 eu, eu não. Não, eu, me eu gosto, não me interessa. Não me interessa muito.
0: Eu gosto dos documentários sobre as baleias, orcas, Eu gosto. Olha, Olha só. Agora é deixa muito eu... específico, cara. É. é eu gosto. É, é muito agora deixou. Eu, né? deixa eu, é, eu vou, vou indicar dois documentários aqui para quem gosta do tema de artes marciais. Em um desses documentários, eu já Uou. vou indicar... falar um, lá de um filme também. O primeiro deles é a história do Mestre Bimba. né? Mestre Bimba é o criador da capoeira regional, não é? lá da, da Bahia. E é um, tem um documentário excelente sobre ele, disponível também no, no YouTube. Não é? E o outro documentário é o do Bruce Lee, que é o Bill uhum. né? que é Seja Como Água e tal... Uhum. que você vê o quanto o cara era gênio, né, velho? O Bruce Lee, ele era um cara fantástico. Aí eu já puxo para o filme lá de como ele foi representado, né? Em era uma vez em Hollywood, né? O Bruce Lee, <risos> ele sempre foi um cara
2: é, caricato.
0: É, é. Por natureza, ele era caricato, não tem para onde. Só que o, o...
2: Quente Tarantino.
0: O Tarantino... Ele potencializou isso, né? Ele, ele deixou o cara ainda mais caricato. Caricar. E eu gostei, eu gostei daquela representação, né? É a visão do Tarantino sobre, sobre o tema. Inclusive, eu vi uma, uma entrevista do, do Tarantino no, no podcast americano. Eu, ele diz assim, olha, eu entendo a filha dele ficar com raiva de mim porque eu representei ele dessa forma. Porque é o pai dela. Agora, o que eu não entendo é um monte de macho, de marmanjo, com raiva de mim por causa, por causa disso, né? Aí ele, ele, ele morre, ele diz, né, que ele, ele, ele representou, porque existiam conversas de bastidores ali em Hollywood, que ele era meio borsal. Entendeu? A gente nunca vai saber a verdade, né? Se realmente é, ele é, era, porque
1: é, a gente não conhecia. Tem o cara, filme, já foi. inclusive, fala sobre o Bruce Lee, né? Que é, chama Dragão, a Lenda de Bruce Lee. Sim. Que conta a história do Bruce Lee, até quando ele entrou no cinema, tudo e é, tal. É, é bem legal. É conta a história do é do Lee. Não é documentário, não, é, isso. É, filme. Esse é, filme, é filme. É filme.
0: Filme também, assim, baseado em fatos reais de artes marciais, tem o Ip é, é isso que é eu ia falar agora, é Ip que é
1: um Que
0: é muito bom, muito bom, filme. o cara lutava demais, né? E aí tem, era uma vez em Hollywood, que eu acho que é um excelente filme, né? Um grande filme aí. Né, que a, a pessoa para assistir precisa ter algumas referências, né, e... Enfim,
1: Isso, exatamente, senão né? não vai entender muita coisa do filme.
2: É, mas é muito legal, Tarantino é demais, Tarantino é Tarantino. E que não é, que não é integralmente baseado, né, mas é, é como se fosse inspirado, né, ele se inspirou em fatos reais, né, e desenvolveu ali a história dele, né. Ele cria personagens.
0: É um filme é. muito autoral, né, é, de, é, o, é o que a gente fala, aquele cinema de
2: assinatura mesmo, que falta o Sim. Hoje que é uma carência
1: hoje, né? E Tarantino é, faz uma mais um final diferente do que aconteceu na realidade. Isso,
2: isso. Uhum. E, e não, isso e, e, só, e a, até o filme inteiro ele insere personagens que vão olhando assim como se fosse as margens da história real. A história real está acontecendo, a, né? Uhum. Só que tem dois personagens criados que estão ali olhando em volta. Né? Mas Tarantino faz uma coisa, cara, que poucos eu já vi poucos fazerem tão bem feito em, em cinema que ele faz a, a, a uma quebra de várias projeções do cinema, várias camadas, ele faz um filme que fala sobre o filme dentro de um filme, tá ligado? Ah, é um negócio assim, é, são três vezes é um inception triplo, cara, que o cara faz e você faz, fica faz meio uma meio quebra meio.
1: da quebra da quebra da parede. É,
2: é, é impressionante, é impressionante como <risos> ele consegue fazer isso, né, ali. E eu fiquei assim de cara, velho, eu fiquei de cara como como ele conseguiu que eu, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso no cinema e isso me impactou assim de um jeito porque em termos artísticos ele foi muito sutil tá ligado para os detalhes Leonardo DiCaprio cara detona Leonardo DiCaprio
1: um oh, excelente ator é. é
2: que eu tô, eu tô, tô numa vibe
0: de, de assistir os filmes do Tarantino né aí eu assisti os dois Kill Bill aí reassisti na verdade né? os dois Kill Bill Bio reassisti, reassisti Django que é excelente também e uhum, era uhum. uma vez em Hollywood, né? Agora eu vou assistir Os Oito Odiados de novo e Cães, que o Paulinho me indicou, né? Que eu ainda não
2: assisti. Cães. É, é, semana passada eu, eu me envolvi numa, numa mini polêmica ali no Instagram, né? Por causa de um vídeo, o pessoal... Aí, nesse sábado agora eu fui pregar e fui dizer pra galera como eu fiquei abalado né, com, com os comentários positivos e negativos sobre um vídeo que eu postei no meu Instagram, né? E aí eu disse pro pessoal, gente, eu fiquei tão abalado, mas tão abalado que eu não consegui jogar Candy Crush. Né, pra, pra zoar, dizendo assim que isso não mexeu em nada comigo, e aí eu disse, gente mas eu, mas eu realmente, esse negócio mexeu tanto comigo que eu fui fazer uma besteira, eu decidi fazer uma besteira à noite, eu fui assistir Pulp Fiction né? aí selei <risos> meu dia, sabe Pulp Fiction é muito bom, cara, é muito bom é, é louco, é um filme feito é, 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 em tempo, um tempo totalmente trocado, sabe assim, acontece coisa no futuro, no passado, ele vai misturando tudo, cara e aí, no final, é uma salada muito, muito interessante. Tarantino, vale a pena, Vitor. Se você não assistiu... Assiste não ainda, ó, Pulp Fiction. Assista a Pulp Fiction. Muito, Assiste. muito bom. Mas vamos lá, gente. Vamos voltar para o nosso assunto aqui. Ainda tem uma terceira via que eu quero conversar com vocês. E eu não sei se vocês gostam dessa via aqui. Que são falsos documentários. E aí? E aí, Vitor? Aproveito que você já está aí falando. O que, que você pensa, cara? Você realmente... Ah, continua nesse... Não, você gosta dos baseados, em fatos reais, você gosta dos documentários, mas quando se trata de falsos documentários, você gosta, velho?
0: Ah, fiquei com medo agora que você disse assim, você gosta dos baseados. Foi, aí, <risos> aí eu completei. É, aí dos baseados...
2: aí, solta o Eu já
0: assisti também o documentário do Bob Marley. É, é, é,
2: é bem baseado mesmo, é bem baseado. Bem baseado. Snoop Dogg, Snoop Dogg, é,
0: eu, eu não lembro muito, falsos documentários, o que, o que eu, eu lembro, assim, de ter assistido foi o A Bruxa de Black, A Bruxa de Black é muito bom, né, mas eu não tô lembrando, eu, eu, eu lembro que eu já assisti falsos documentários, mas eu confesso que agora eu não tô lembrando qual... Atividade qual, Paranormal, atividade paranormal é considerada falsos documentário?
1: Provavelmente.
0: Eu acho que o é, primeiro, a forma, né? que
1: ele, a forma que ele passa é como se fosse registros né do que estava acontecendo, por exemplo, é registros porque, de é câmeras, né?
0: É porque para mim documentário tem que ter alguém narrando por
1: trás. Ah, entendi. Não sei. É, 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 é o Bruce de Blair... É verdade, o de Blair são pessoas fazendo documentário, é. um falso documentário, né? É
0: Tá, mas aí, beleza, se, se, se Atividade Paranormal for considerado... Não, acho que eu não. Esse documentário eu, eu gostei, porque pra mim ele só, só joga as imagens, né? Do... Isso,
1: uhum. não tem gente tá rando, nem falando nada sobre o assunto, é verdade.
0: Ah, não, cara, tem um The Office, aí. The Office é excelente, The Office é muito bom, eu faço documentário, isso é muito bom, muito bom, muito bom assistir. Agora tem um, velho que é... Ele, ele é mais parecido com a Atividade Paranormal. Eu, eu, é um filme que eu não gosto nem tanto de indicar, assim, porque ele é, ele é muito violento, né? Que é um... Que conta a história de uma menina real, né? Que sumiu, a menina sumiu, não é? E aí ah. tem várias teorias aí sobre por que ela sumiu e tal. E é também um falso documentário, né? Porque ele coloca uma atriz e... e... E a atriz é como se fosse a menina só que no meio do filme ele mostra imagens reais da menina entendeu tipo porque é, é, pegou a, a uma câmera de segurança pegou o momento que a menina foi raptada real certo a parte real que a menina foi raptada tipo, lá, pegou o cara encontrou com ela e tal então esse é, é o real é jogado lá também né mas no final assim eu não vou contar para não soltar spoiler mas assim só assista se você tiver um uma, uma tolerância boa aí para a violência. Eu ele não sei sempre... se que
1: é, então, eu vou citar aqui vai ser considerado um falso documentário. Esse, é, mas tem alguma coisa nesse sentido. É, o filme narra uma história, mas tem uma entrevista fazendo documentário. Tipo assim, é uma mistureba. É do Steven Spielberg, que é chamado Contato Imediato de Quarto Grau.
2: Poxa, esse é muito bom. Esse, esse ia ser a minha, esse será a minha citação. Eu quero falar sobre esse filme também.
1: É, então esse filme eu assisti, Rapaz do Céu. Ele mostra cenas reais junto com cenas de filme, né? Por exemplo, quando é a, a a doutora lá que era psicóloga fazia as entrevistas, na hora que ligava a câmera já mostrava as imagens da reais reais que não eram reais da, da mulher. É, então tipo assim misturava muita coisa rapaz aquele negócio ali você ficava assim é, é.
0: porque esse filme parece que eles venderam como sendo real né mas Sim, é um
1: exatamente é exatamente eles venderam como sendo real mas, é mas muito... não é real porque teve o pessoal da ufologia é, fizeram uma análise pesada em cima disso e, e realmente não Sim. é um documentário real assim e não é um em casa, baseado é, em reais é, é, ou um documentário real
0: Parece que depois a própria Universal lançou uma nota pedindo desculpa, porque até notícias falsas eles, eles divulgaram. Geraram. Né?
2: Eles geraram é, notícias é. falsas. É, eu, eu, eu vi algum vídeo no YouTube comentando, mas quando eu assisti a primeira vez, contatos imediatos de quarto grau, eu fiquei transtornado. Falando sério aqui. Eu fiquei transtornado. O
0: filme é bom. Filme porque
2: assim, no final, não sei se o Mike vai lembrar, mas no final, quando tá, tá numa situação que parece uma possessão, sabe, ela, a mulher tá Nessa possessa dia, dia, da, dia. e eles começam a comunicar através dela, né, uhum. o tipo os aliens, e aí no final os aliens falam e vai passando a tradução, que eles falam um tipo de, de, de linguagem persa, né, que, que vai traduzindo, e aí, eles diz, aí o, 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 o bicho lá fala assim, eu sou Deus, sabe, Isso. jogando assim, é, colocando que a ciência que tá certa, Deus nunca existia, é uma criação de alienígenas, cara, eu fiquei transtornado, até depois ver que aquilo era falso, porque como o Mike colocou aí, eles colocavam a imagem da atriz mais nova, né? Que é eu esqueci o nome dela, cara. A Mila, a, Mila, a Mila, isso. Mila, isso, a, a do Mila. Resident é, a, a, a do, do esquecível Resident Evil, né? Aí eu colocava ela como sendo uma atriz que interpretava a doutora, aí colocava do lado, a tela dividida, a imagem da doutora, só que a doutora também era atriz, cara, era tudo mentira, tá ligado? Só que, cara, é muito
0: convincente, o é, filme é... é muito convincente. É porque ali era o seguinte, eu pensei,
2: eu não acredito em extraterrestre, eu não acredito. Eu, sim, eu, 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 eu também não, ó, eu, eu digo mais, eu, eu digo mais, ó extraterrestre, você não pode acreditar porque eles mentem pra você, eles mentem.
0: Então, assim, eu tipo eu não, eu, não, eu não acredito em extraterrestre, né? Então, é, eu disse, rapaz, se isso aconteceu, se isso aconteceu, então, no mínimo, é a possessão, não é o, o... Olha aí o quadro do Léo, tá vendo?
1: Eu quero é acreditar. Tira.
0: É, pois é. Então, aí, aí tipo... E rapaz, se, se eu, eu não acredito que ia, ia já ter, então aquilo ali é uma possessão. Será que foi uma possessão real que filmaram e aconteceu isso, velho? Isso, é, cara. Eu,
2: eu, eu eu
1: Teve uma cena nisso. lá que já o um paciente chegou até a levitar na cama, mano. E a câmera é, começou é. a distorcer, tá ligado? É. Isso, Porra. isso. Eu, eu, o
0: cara falando peça, pô. O cara falando peça.
2: O cara falando
1: peça.
0: E.T. sabe falar peça, E.T. não sabe nem falar inglês, por mas não sabe falar peça? <risos> não, nem, nem, nem não peça
2: cara. Mais. Eu fiquei transtornado. Esse filme me mexeu como nunca. Peraí. É, e o Bilu? não é real? É, o Lu é um documentário real, não é falso, não. Real.
0: É um documentário é, real. É, tem um, um documentário muito bom. Eu não sei se eu já indiquei aqui ou se eu indiquei no. É uma
1: farsa, né? Quer dizer. É, foi uma
0: é, farsa. É realmente uma farsa. É, eu, eu acho que eu indiquei esse, esse documentário, Mike, no, no podcast de demonologia que a gente gravou. É, que é O Diabo e o Padre à Morte, né? que é o. Que tem no Netflix, né? que inclusive eu passo. Você esse falou no podcast o podcast.
1: Eu falou, ouvi falou. esse podcast.
0: Eu ouvi Pronto. esse podcast. Pronto. É, é, tem no Netflix, né? É o um filme do Netflix. que É o diretor do filme O Exorcista, de 74, né? Que ele. Ele, faz, ele vai procurar o padre, o padre Gabriel Amorte, que era um dos maiores exorcistas do Vaticano, e ele já morreu. não é? E ele chega para o padre e diz, olha, padre, eu posso filmar um exorcismo? né? E aí o padre diz, rapaz, ah, não sei porque o Vaticano nunca autorizou e tal, não sei o quê. Ele volta para os Estados Unidos, e aí depois eu ligo para você. Aí ele recebe depois, né? de um tempo, a ligação do padre dizendo que o Vaticano autorizou é, só que, tipo, ele ia filmar, só ele disse eu não quero equipe de filmar, só quero você com a câmera de mão, filmando. Não é? E aí é um documentário muito bom e filma o exorcismo lá da mulher. Não é um falso documentário, tá? Não é um falso documentário, é um documentário real. Eu não sei dizer se aquilo é um exorcismo real ou não, porque eu acho que para isso você tem que estar presente para dizer se é real ou não. É difícil você dizer se é real ou não o exorcismo ali, mas o fato é que eles filmam o exorcismo lá praticado pela Igreja Católica. E, não é, e assim, pode assistir, porque não é aquele negócio como em filme, não, que tem gente subindo pelas paredes, se cortando e tal. É mais, bem mais pé no chão, até por ser real. Não é? Ah, e é um documentário muito, muito bom, assim excelente. Pra, inclusive, Legal. eu passo para os meus alunos de demonologia, a partir da nota deles, assistir o documentário, né? <risos> E quando eles falam assim, eu, eu antes eu fazia assim, não, se você não gosta de assistir, a gente faz outro, outra, outra forma para você ser avaliado. Mas hoje não, eu digo, hoje vocês têm que assistir, porque vocês estão se preparando para ser pastores. Se você tem medo de assistir um documentário desse, você vai ter medo na hora também que precisar de você. Né? Então você vai, você tem que, eles têm que assistir. Aí os falam assim, ah, vou assistir de manhã, vou assistir de manhã e tal. Eu digo, rapaz, não, só vale nota se assistir
2: à noite, né? Estou brincando mas, mas é, olha, sobre, é um sobre sobre falso documentário vocês acompanharam eu não sei se vocês assistiram, porque eu tenho dificuldade até de assistir ah, mas foram lançados dois documentários do Borá que é um personagem né, criado ali e ele faz um falso documentário inclusive de fazer entrevista na rua é, é, tudo é falso, tudo é construído só que as pessoas que passam pelas entrevistas elas não sabem, elas acham que é sério e depois ele lança, e ele vai muito no extremo, sabe, assim da vergonha alheia, da polêmica, inclusive ele mexeu com as polêmicas na, 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 na continuação, o Bora 2, que está lá na, na Amazon Prime, e aí vocês ouviram é, é, essa polêmica, como é que foi, o que, é que vocês acham desse tipo de documentário que vai na vergonha alheia mesmo assim, de fato, não é a vergonha alheia The Office, é a vergonha alheia o cara fazendo na real com pessoas que acreditam que é verdade, tem uma cena, eu não assisti Borá, nenhum dos dois, mas tem uma das cenas, é, é, é do ator Sacha Baron, Sacha, sei lá, é um nome bem, bem esquisitão o nome do cara, eu ver se o Iago consegue aí, mas é um ator, inclusive um ator muito bom de Hollywood, ele participa de alguns filmes, aí ele criou esse personagem que é como se fosse um repórter do Cazaquistão, dentro dos Estados Unidos, é um negócio bem, e assim, e tem uma das cenas, que essa cena eu vi, resgatada, que ele entra numa igreja é, é, numa sinagoga, não é? E ele faz umas coisas absurdas assim, como as senhoras ali, judias, sabe, ele vai ao extremo assim de, de nudez e tudo mais, que é um negócio assim ridículo, sabe? Assim. E aí, é, Sacha Baron Cohen, é, é um nome bem, bem difícil mesmo. E o cara é bom, mas esse personagem Borac, que ele faz esses falsos documentários, eu, eu queria saber qual a opinião de vocês. Vocês têm alguma versão ou, ou não tão tão por dentro assim? E aí, Mike?
1: Olha, eu não assisti Borá, porque eu, talvez não, não é o tipo de documentário que me atrai, né? Porque praticamente você vê que é inventado. Né? É, uma, é uma paródia de, de alguma... Vamos dizer assim, seria a mesma coisa que Dia Cass. Isso. Dia Cass seria um, é um filme documentário, por assim dizer, entendeu? Deles. Mas em nenhum momento eles fazem algum documentário falso, alguma coisa de sentido. Mas é muito apelativo demais, sabe e, e bem extremo da vergonha como você falou, da vergonha alheia eu, eu não me sinto assim eu me sinto no lugar da pessoa eu fico, putz, mano nossa, é, não dá, eu particularmente não me... eu ficava até constrangido em alguns momentos do CQC, quando ele entrevistava alguns políticos bem que era, que, que era tinha que escancarar isso né? questões de político e tal mas eu Sim. falava, nossa, o cara perguntou isso eu, no lugar dele, escondia a cara. Eu ficava com vergonha pela pessoa que estava ali, entendeu? Sim, sim. Então, é, era muito... Eu, eu particularmente não sou muito fã desse Borá, assim. Para ser sincero, eu não, não assisti. Não assisti. Não me chamou atenção, entendeu?
2: Uhum. É, eu,
0: eu também não, não assisti Borá. Né, não assisti. Mas, assim, se ele vai ao extremo de ficar nu na sinagoga, é isso que ele faz...
2: É, na verdade, ele usa a atriz, que na, na, na segunda, na continuação, ele faz como se a atriz fosse a filha dele. E ela levanta a roupa e baixa e mostra tudo. É, e, mas é, e, tem... isso, não,
0: isso não é combinado com os fiéis ali da sinagoga.
2: Não, cara, não é combinado. Aí ela vai mostrar, ela vai mostrar a menstruação. É um negócio assim, é, é terrível, assim, eles vão ao extremo do extremo.
0: É, é porque eu, eu acho isso até um pouco diferente do Jackass. Porque o Jackass eles faziam entre eles. Isso, né? exatamente. Aí já é um, um extremo. Eu acho que, por exemplo, isso pode se assemelhar muito, guardar as devidas proporções, a, aquele ao pagode da ofensa. Né? Que, que tem no, no, no YouTube tal, O cara Sim. fica fazendo música só falando dos defeitos das pessoas na, na, Sim. na rua, né? Então é complicado. É, eu não, não
2: assisti, mas pelo que você falou aí também, eu não, eu é. não assistiria, não. Não vale a pena, mas não vale a pena. E assim, é. ele, ele, ele foi na, naquela, naquela pegada e dizer assim: rapaz, vai ser um negócio tão extremo que vai fazer sucesso. Então existe público pra isso, tá ligado?
1: Existe. existe, existe. É tudo ele. que é polêmico, tudo que é extremo, assim, obviamente atrai a atenção do pessoal. Sim. Né? E atrai a atenção muito rápida, por causa, nossa, a mulher levantando a roupa na sinagoga, meu Deus, é alguma coisa controversa, né? Então. Essas coisas controversas acaba chamando e atraindo a atenção de, de muita gente, né? Por isso que a gente vê muita porcaria que hoje faz sucesso, que é controverso e, e às vezes é baixo. É baixo. Então, isso. assim, tudo que vai contra a moral, tudo que vai contra aquilo que, que é correto, praticamente acaba atraindo e chamando um pouco mais a atenção, né? E praticamente acho que morar é isso. Mas vamos lá. Hoje ninguém fica falando de morar.
2: Pois entendeu? é, era Porque, momento.
1: É, é aquele negócio que tem o seu boom, mas é esquecido pela história.
2: Isso.
0: É, é, é porque não é para mim deixou de ser arte. Quando você apela para o quando você apela pro instinto, né? Aí deixou deixou de ser arte, né? Então arte arte o que não é arte é esquecível, né?
1: Então, Sim, exatamente é praticamente isso. Se eu soubesse né? falar do Borá, a gente nem se faria, porque nunca me passou pela cabeça. Uhum. É que nem, é que nem uhum.
0: essas, essas músicas de funk, de não sei o que que apela para o instinto, né? Propositalmente, aí faz sucesso, mas depois você nem escuta mais falar no, nos,
2: nos cantores. Né? É, exatamente. Mas, meus amigos, para falar, a gente já rompeu aqui a barreira da uma hora de live, mas eu quero conversar com vocês e fazer uma perguntinha para puxar aí esse assunto. Quando Jesus Cristo usava parábolas, Aquilo ali é realidade ou ficção? Jesus estava pegando a, a vida e criando arte? Ou será que a parábola era uma arte que, que, que ensinava sobre vida? Realidade ou ficção? Jesus e as parábolas. E uma parábola que, que, que marca vocês. Você diz, rapaz, essa parábola eu tenho ela no meu bolso, quando eu preciso eu puxo ela, porque vale a pena ensinar. E aí, meus amigos? Caraca.
0: Eu acho que a parábola é a arte, é a arte que imita a vida.
2: Né? Olha aí. Porque,
0: assim, é, as parábolas de Jesus elas tinham um, um, um propósito muito grande, assim, que era explicar sobre o reino de Deus. Não é? Acho que a grande maioria das parábolas, Jesus começa assim, é, e o reino de Deus é semelhante e tal. Não é? Acho que com exceção daquela de, do, do, do mendigo e de Lázaro, não é? é, é eu acho que é a única que Jesus não fala e o reino de Deus começa assim, né? Por isso algumas pessoas até falam que que aquilo não era parábola, mas aquilo aconteceu, mas biblicamente não, não dá, não dá para ter acontecido. Sim. Né? Enfim, mas é uma parábola. Porque Jesus não fala, é, não usa essa expressão, não sei. Né? Mas são, mas todas as parábolas começam assim, né? Então imagina assim que o reino de Deus era algo, falar sobre o reino de Deus da forma como Jesus falava era algo muito novo, né? era algo muito novo, então é, ele precisava se utilizar de elementos da ficção para explicar a realidade. não é? Isso é fantástico, aí ele vai usar a parábola do moço maritano né? e tantas outras parábolas aí do, do, do senhor da vinha e tal, não é? enfim, várias outras parábolas. Então, elas têm a intenção, elas claramente são... Ficção, porque o autor até fala e Jesus propôs uma parábola também. Sim. A parábola, ela já não tem compromisso com o, a, o fato histórico. né? Mas ela tem o quê de realidade quando ela se insere na realidade de quem está ouvindo? né? Legal. Então, isso, isso é fantástico. Para facilitar acho que
1: aqui o se entendimento, assim, né, Vitor? Mais para facilitar o é. um entendimento com as coisas que o Sim. povo já estava acostumado de ver naquela época. Então, Exatamente. assim, eram coisas que estavam ali mas Jesus usava para poder explicar uma situação do, sobre o reino de Deus. Como você falou que a maioria das parábolas sempre começava indo lei reino de Deus é semelhante ao que faz, ao que tem, ao, entendeu? E, e as parábolas do monte falam muito sobre isso, cara. Então, é sempre com elementos que estavam fácil de entendimento o pessoal, né? Para eles poderem entender aquilo que Deus tinha para eles, né? Acho que isso é o que você falou. É realmente a arte imitando a vida, cara. E eu acho fantástico, Baseado. da forma que Jesus usa isso. É novo, né?
2: Jesus ensinava com histórias baseadas em fatos reais.
0: É. Agora é, é aqui e aqui eu vou, eu vou assim. Acho que as parábolas acontecem muito é, com aquele diálogo final entre no, no sétimo livro, né, de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Quando, e que tem no filme também, onde o Harry ele, ele leva o segundo avada da quebrava do, do Voldemort, né? e aí ele vai para um lugar que parece King's Cross. Né? E ele conversa com o Dumbledore ali, né? e aí ele no, no final ele chega para o Dumbledore e pergunta assim, isso tudo que está acontecendo, está acontecendo mesmo ou é coisa só da minha mente? Aí o Dumbledore, mitando, chega para ele e fala assim, só está acontecendo na sua mente, mas quem disse que não é real? Né? Então Eita. as parábolas é assim, né? As parábolas são assim, elas, elas acontecem na mente de Jesus, ele expressa aquilo para os seus discípulos e é, para as pessoas lá que estavam ouvindo e apesar de ser ficção é uma realidade, né? Então a parábola que eu carrego no meu bolso é a parábola do filho pródigo. É, é, ali é, aquela parábola é fantástica principalmente porque poucas pessoas se ligam no segundo filho, no, 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 no filho que fica em casa. O
2: filho que fica. E ele
0: que ele também era pródigo. Ele também estava afastado. Ali era uma era uma uma analogia perfeita, né? Ao gentios e ao povo de Israel. Isso. O povo de Israel era o povo que estava lá dentro da casa do pai, dentro da casa de Deus, mas não se via como filho de Deus. Né? Tanto é que quando o filho volta, ele fica com raiva. Rapaz, eu, você nunca me deu nenhum um cabrito aqui para eu para matar". E aí o pai fala: "Tudo que é meu é seu", né? "Mas você, você me pedir". Mas o, o, que, o que me chama mesmo a atenção nessa parábola é como, como Jesus retrata Deus Deus. Né? Porque o um homem, na, na posição daquele homem, né, era um cara que jamais ia correr atrás do filho que se perdeu. Né? E nem ficaria esperando. E a Bíblia conta que os detalhes da parábola que são interessantes. Né? que Quando o pai vê o filho de longe, ele nem espera o filho chegar. Ele faz o quê? ele vai correndo vai até o filho e, e abraça, né? o filho coloca o um anel no dedo dele e tá, simbolizando que ele estava de volta à família, enfim, né? e essa parábola conta, marca muito assim, a minha vida, né? do quanto eu sempre, muito tempo na minha adolescência, eu estava dentro da igreja, eu era muito esse, como esse segundo filho, né? como o filho mais velho, né? o que está lá, que ele está dentro da igreja, mas não se vê, não se enxerga como, como filho de Deus. É? Uhum. às vezes a gente foca muito no filho mais novo que vai embora, mas a parábola também fala muito do, do filho mais mais velho, né, que não se chegava como filho de Deus. Então, eu acho que essa parábola é a que eu guardo no, no bolso.
1: É uma música do White Cross, da banda White Cross, chamada Homecoming, de volta para casa, baseada nessa parábola. É uma música muito bonita, cara. É, para quem se interessado, pesquisa em Homecoming, White Cross pega a tradução, que a música a, a, quando você lê a tradução dessa música ela é muito assim é impactante, muito boa. Cara, Sim. eu praticamente compartilho da mesma parábola que o Victor fez falou, né, mas tem uma outra que, que eu tenho meio que, tipo, que me sempre procura trazer memória, que é a da, da semeadura. né Da semente que cai na pedra, da semente que cai na terra boa, enfim, nos espinhos. Porque foi uma das primeiras mensagem, parábolas que falaram para mim, e foi nas primeiras ministrações que eu fiz na escola, eu usei essa parábola, né? E, cara, é, praticamente mostra como é que é o nosso coração, né? como é o coração, quando a palavra cai em nós, né? Ou é, o nosso coração é uma rocha, ela é uma terra boa, ou ela é cheia de espinhos, né então foi uma das primeiras mensagens que entrou na minha vida que foi quando eu comecei a aceitar Jesus e também foi uma das primeiras mensagens de instrução que eu fiz na escola né? na época eu estava no colegial que quando me chamaram para trazer uma mensagem eu acabei levando essa mensagem aí né? uma das mensagens que eu acabei levando foi foi uma dessas né? eu tenho ela como um carinho bem grande assim, na minha vida mas do do Victor também me mexe muito sobre a questão do filho pródigo eu falo da volta eu já passei por situações em que eu já saí da, da igreja, né? Me, não saí da igreja praticamente, né? Mas se você se sente afastado, né? Então, teve momentos da vida que você acaba lembrando dessas parábolas, acaba lembrando essa mensagem, falei, puxa, tá na hora de eu voltar. Aí foi no momento da minha vida, lá em 2007 pra 2008, que eu acabei meio que retornando, assim, depois de uma. de querer sair, assim, da. Dos caminhos do Senhor e acabei voltando, graças a Deus,
2: <risos> graças a Deus, galera. O, o, o texto que me marca, né? O Paulinho chegou agora. Um abraço aí, hora né? é isso. É Senhora. hora. Né? Eu acho ele atrasado, véio. meu irmão. Então, assim é, é tem uma mini parábola, porque Jesus também tinha umas parábolas, como eu falei, assim de bolso. Jesus sacava e soltava, sabe. E tem uma mini parábola que Jesus usa... que foi o primeiro texto da Bíblia... que eu li... que eu digeri... sabe assim eu li e, e trouxe para dentro... foi antes ainda da minha conversão... inclusive foi o pontapé inicial... para eu buscar realmente a fé... né e está lá em João 3... a, a conversa de Jesus com Nicodemus, né quando Jesus disse que ele tinha que nascer de novo... Jesus usa uma expressão científica... digamos assim... e biológica... Né? O, todo o processo que o ser humano passa, né, a gente nasceu de alguém, e aí é, Nicodemos, inclusive, até hoje, fica no ar, né, que a gente não sabe se ele estava sendo se ele tava sendo ignorante, no sentido de não conhecer a coisa, mas se ele era líder de sinagoga, provavelmente ele era um cara que tinha uma certa inteligência, ou se ele estava sendo irônico com Jesus, porque ele não entende direito essa mini parábola, e ele pergunta se era preciso voltar o ventre materno, né, isso é uma ironia ou não, né. E ali, essa mini parábola de Jesus, cara, ela entrou assim dentro de mim. Eu disse, caramba, o que é isso, velho? Sabe? Como é que a Bíblia ela pode comunicar dessa forma, a riqueza de detalhes, em tão poucas palavras, sabe? Então aquilo me tocou de um jeito. Como eu tô falando, eu ainda nem tinha me convertido, sabe? Assim, eu tava descobrindo a fé. E um jovem, uma galera passou e disse assim: lê esse texto. E me entregou a Bíblia. Eu nem tinha Bíblia. Quando eu li, eu disse, que é isso, cara? O que está que acontecendo aqui na minha mão, sabe? Então isso me pegou de um jeito. E depois, com muitos anos e já estudando a Bíblia e tudo mais, a parábola que o Vitor usou, né, que que o Mike também trouxe, ela ela tem uma outra marca na minha vida e ela é mais extensa do que isso, né? Porque eu eu costumo chamar da, da tríplice parábola da perdição. É um jeito meu de chamar, porque é uma sequência de três histórias, né? O filho pródigo é a terceira história. É a, a dracma perdida, que é uma moeda, né? A ovelha perdida, né, que já já tá dizendo é um animal, uma ovelha e o filho perdido. Tudo isso é, é um combo, né? Aproveitando que foi citado aqui né, nessa live Killer Instinct, né? É um combo breaker, é um combo breaker, né? Aqui. É, combo breaker de Jesus quando ele está exatamente o que o Vitor falou, ele está comunicando ali a judeus, não é? e dizendo literalmente para eles, olha, vocês estão perdidos dentro de casa, vocês estão na casa, mas vocês estão perdidos, não é? vocês estão com, com o GPS totalmente desconfigurado, vocês não sabem para onde estão indo. E aí Jesus usa a dracma, a moeda perdida, que para um judeu, você perder uma moeda é um negócio forte, é um negócio pesado, <risos> né? uh! Ai, é, é. Aí Jesus fala da ovelha perdida, que também tem a ver com propriedade, mas agora envolvendo o alimento, o ganha-pão, o tipo de trabalho é, 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 que, que muitos judeus também se envolviam. Então tinha uma, uma, uma similaridade, assim. era fácil deles digerirem, entenderem a parábola da ovelha perdida, mas quando Jesus vai para o filho perdido, a riqueza de detalhes que ele traz para essa história, né, inclusive as nossas bíblias que carregam um... um um breve, uma breve é, é, título, né, que não são inspirados, os títulos, né, são colocados para ajudar a leitura, né, que na maioria é a parábola do filho perdido, né, mas na verdade, um título que eu acho que deveria ser, é, deveria ser a parábola do pai e seus dois filhos, deveria ser esse o título, sabe, porque uhum. essa é a história, a, é a história de três um pai e né? seus dois três filhos, é exatamente, três
1: exatamente. personagens. É.
2: E aí, cara, Jesus sela com isso, assim, com essa história, dizendo assim, meus amigos, entendam o que, é que vocês estão perdendo. Olha o que vocês estão perdendo. Não é uma moeda só, não é uma ovelha, mas é toda um, um, uma chance de ter uma vida que vale a pena, cara. Vocês estão longe de casa, vocês, vocês estão reclamando, vocês deveriam, assim, deveriam não, vocês são da família por herança, né, daquele povo judeu, mas vocês estão distantes demais, sabe? Então, assim, cara, é fantástico. Assim, é fantástico essas parábolas Olha da pensão. Eu preciso só fazer uma
0: menção honrosa aqui. Baseado em, uma série baseada em fatos reais. The Chosen. Ah, foi citado. Ah, Eu não
1: sei se foi o Iago. Perdão, mundo, galera. A galera,
0: a galera citou. Todo mundo, todo mundo devia assistir The Chosen. É uma coisa impressionante. Eu acho assim que, em termos de produção... Sobre a vida de Cristo foi a melhor coisa que eu já assisti. Assisti as duas temporadas. E, Léo, essa, você citou a situação com Nicodemos. Meu, meu amigo, o episódio de Nicodemos, Léo. Aí
2: ah, eu preciso do ver.
0: Você, do dia que você assistir, você vai ver... É, 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 assim, é, é fantástico, é fantástico. A, a segunda temporada. Ele, ele mostra Jesus de uma forma muito diferente, mas totalmente é, é, baseada na Bíblia. Tipo, você vê Jesus preparando o Sermão do Monte. Preparando, coisa que você não imagina. Olha aí, ó.
2: O Iago, foi o Iago. Valeu, Jesus, Iago.
0: É, é, Jesus preparando o Sermão do Monte, inclusive pedindo ajuda para Mateus. é Mateus, anota aí, por favor, porque eu acho que eu vou começar assim. E tal, não sei que o que. E legal. é totalmente incoerente com, a, com, a, com as coisas. Porque a gente imagina como se tudo viesse da hora e tal. Mas será que não tem momento de preparação? E a segunda temporada termina justamente ele indo iniciar o Sermão do Monte, né? a terceira temporada vai começar com o com sermão do monte, né? está em produção aí a terceira temporada e cara o episódio de Nicodemos, o episódio de Natanael, o, o da Figueira Sim. e o episódio do, do do paralítico do tanque de Betesda, Cara, hum. Me impactaram assim de uma forma que eu nunca eu fui impactado na, na, na cultura pop em relação a termos crista, a produções cristãs, porque o, o The Chosen que queira é que, era que era não termina sendo uma produção cristã também, né? E é, é uhum. fantástico assim. Todo mundo que faz teologia e cultura pop, vocês dois que estão aqui, eu tô, é. não, não estou exagerando, vocês deveriam assistir essa série. Eu tenho que ver,
1: cara. Eu é, já recomentei assistir essa série já, mas eu, eu tenho até um, um app que você é abaixa do The Chose para poder assistir, né? É, você baixa, você baixa
0: no,
2: no, no Google Play ou no,
1: no, no iOS. Do...
2: É. É. Mas, meus amigos, eu tenho mais uma pergunta pra gente selar aqui essa nossa conversa, que tá sendo muito legal, mas se a Bíblia é ficção ou realidade? Não é? Eu já sei a resposta de vocês, vocês já sabem a minha resposta. Mas me diga uma coisa, Mike... se chega um cara pra você e diz... meu amigo, a Bíblia é uma ficção... o que, é que você vai dizer pra esse cara? O que, é que você vai dizer? Como é que você vai dizer... Isso? não, meu amigo, a Bíblia é a realidade... mas como é que você vai explicar isso?
1: Cara, eu tenho um vídeo do pastor Iago Martins... que ele participou de um podcast... acho que foi no Flow, se eu não me engano... ele explicando sobre a questão... vocês que são pastores... aí teólogos, acho que vocês vão até saber disso, sobre a questão da veracidade das escrituras, que elas narraram realmente fatos que de fato aconteceram, né, é, principalmente dos quatro evangelhos, né, ah, mas como pode, durante o tempo, nunca teve, houve alteração, falei, não, não existe alteração, porque existe um concílio, não sei se esse é o um termo correto que se diz, que até, eu até recomendo o pessoal pesquisar sobre isso, né? De repente, quiser saber, dá uma pesquisada do pastor Iago Martins no Flow, que é a segunda passagem dele no Flow, não a primeira, a segunda. E ele fala sobre isso, sobre a questão da, da veracidade das escrituras, pelo menos dos quatro evangelhos, né? E sempre é debatido se não há alteração, e se alguma é reescrita de uma versão diferente, se aquilo não está fora do que está sendo escrito, sabe? É, aí, ó, o Natan tá falando, foi no Flow que ele falou isso. Lembro que eu assisti esse podcast isso. É, realmente, foi no Flow que ele falou isso aí. E, e obviamente eu fico com um versículo que está escrito: que toda a escritura ela é divinamente inspirada para ensinar, para instruir, e, e tudo que está ali, cara, ela se conecta. Um, não tem como, cara o Novo Testamento se conecta ao Velho Testamento, passagens que estavam escritas lá atrás se conectam com passagens que são escritas do Novo Testamento. Uma coisa não anula a outra, cara. Ela é uma uma coisa que uma, a mente humana não conseguiria fazer, daquela época. Uhum. Entendeu? Eu acho que não tem como, cara. Não tem como. E da forma como foi escrita, e eu vejo muitas vezes pessoas que quando vão tentar... Inclusive, até deixar aqui até um filme, né? Inclusive é um filme baseado em fatos reais que vai reforçar um pouco do que eu quero dizer. Que chama Em Defesa de Cristo. Sim. Muito bom. Né? Que é de um, um jornalista Lee que vai atrás, do escritor, jornalista, escritor. Oi?
0: Lee, Lee Strobel.
1: É o nome do cara, nome né? É, Lee é isso. Ele tenta provar que a Bíblia é errada. A tá faz Exatamente. Da, ele a, né? Porque você
0: acabar então, com a ressurreição, você acaba com a fé toda do cristianismo.
1: Né? Exatamente. Então ele vai atrás, ele vai procurar saber, vai através de especialistas, não sei o que. Cara, em resumo, ele leu as escrituras para tentar refutar ela e acabou sendo um dos maiores defensores das escrituras. Uma outra pessoa também, que eu acabo acompanhando ela no YouTube em algumas coisas que ela fala, que ela também teve essa experiência Foi o Nando Moura é, Ele era ateu E aqueles ateus meio é chatão mesmo né Então ele tentou ler a Bíblia Para tentar refutar ela Ele foi impactado pela palavra E hoje ele é um defensor da palavra Do jeito dele, mas ele fala Deus existe, as coisas existe, existem Então assim, quando uma pessoa Fala simplesmente Ah, isso é ficção É porque de fato ela não leu, não estudou Não procurou saber mas a partir do momento que você se aprofunda aquelas escrituras, você começa a perceber que isso não pode ser sido invenção do acaso. Isso não pode ser uma mentira. Ela se conecta, ela, ela é clara em detalhes. Então, cara, é, é, acho que as experiências de vida que você tem, a transformação de vida que você tem, eu falo isso pela minha família. Cara, a transformação que ela teve através das escrituras sagradas, a mudança de vida que minha família fez, a, a minha história de vida se essa Bíblia, se tudo isso aí fosse uma ficção, hoje eu não estaria aqui falando com vocês, porque eu, na minha adolescência eu tratei suicídio. E se não fosse através das escrituras sagradas, a verdade que ela carrega, eu não estaria aqui hoje. Entendeu? Eu estaria vivendo uma mentira, mas não, essa verdade me transformou. Porque a, a palavra de Deus fala, né? Que é a verdade ela transforma. E, e, e acabei sendo transformado por essa verdade. Então, não tem como ser uma mentira, não tem como ser... Falso, né? Às vezes por experiência, experiência de vida, e obviamente por vários artigos, documentários que provam que realmente as escrituras sagradas, ela de fato é, registrou é, é, eventos históricos né? daquela época.
2: Massa demais. É, é, é
0: interessante. É, eu, eu vejo assim, a Bíblia, eu acredito que a Bíblia não é uma ficção, apesar de, às vezes, ela se utiliza de ficção para explicar a realidade. As, as parábolas é, de Jesus...
1: Interessante as parábolas, ela assim, uhum,
0: isso, é As parábolas de Jesus, a, aquela questão do arcanjo Miguel que luta com, com, com Satanás para o corpo de Moisés, né, era uma lenda urbana que existia na época, e ele usa aquilo para explicar alguma coisa, uma verdade. Jó,
1: livro e, assim, de Jó,
0: inclusive. De Jó, o livro de Jó, que fala do Leviatã, não é, que era um monstro mitológico, da, 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 da mitologia judaica, enfim. Né? Ah, eu, eu não vou falar aqui de, de linguagem mítica, né? que existe na Bíblia também uma, uma certa linguagem mítica. Mas, assim, é, o, que, o que a gente precisa ter cuidado quando vai falar isso é não querer provar a veracidade dos fatos. Porque, assim, existem, existem, existem argumentos bem convincentes sobre a ressurreição de Cristo. Eu posso citar um, pelo menos. O fato de as mulheres terem sido as, as primeiras testemunhas de Jesus e o Evangelho registrar isso. Lembre que, naquele tempo, o testemunho da mulher não era válido.
2: Então, Exato. se fosse algo
0: sensacionalista, o autor ia dizer que foi um homem que, que viu, e não as mulheres, né? mas ele coloca... Só isso aí, para mim, já mata de pau. Né? Já, 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 já quebra tudo, né? Já, já, já mostra a realidade. Mas, enfim, uma, uma coisa interessante do Lee Strobel é porque ele diz assim, olha... eu eu acreditei, eu procurei prova, mas não foi pelas provas que eu comecei a acreditar. Foi por causa da fé da esposa dele, né? Por causa da fé, o fato da esposa dele estar tá vivendo a fé e tal. Acho que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com isso, né? Eu, eu sou professor de teologia sistemática e a gente estuda cinco vias que provam a existência de Deus e tal, não sei o quê. São verdade? São. São interessantes? São. Mas, por exemplo, você até consegue provar que existe um Deus, mas você não consegue provar cientificamente que o Deus que existe é o Deus cristão. Por quê? Porque para isso você precisa da fé, né? Não tem para onde, você precisa da fé. E aconteceu um dia uma situação comigo, uma pessoa chegou para mim e disse olha, é, eu, não, eu não consigo acreditar nessas coisas, eu leio e eu não consigo acreditar, e eu disse não tem problema não, só leia eu não consigo acreditar que Jesus ressuscitou. Pronto? Não considere que ele ressuscitou. Só leia. Leia a Bíblia. Só leia. Imagine que tudo é ficção. Imagine que tudo é mito. Imagine isso e leia. E leia. E procure os ensinamentos por trás daquilo. É? E a pessoa vai e terminou crescendo na fé. Não é? e, e hoje, inclusive, acreditando e tal, enfim. É que tudo é realidade, eu, eu acredito que a Bíblia não é ficção, né? que a Bíblia é, é realidade, mas acho que a gente não precisa ficar se preocupando em provar, acho que a gente precisa é, incentivar as pessoas a desenvolverem a fé. Né? A pessoa chegou para mim uma vez e disse assim: Mas você acredita que Jesus realmente acalmou a tempestade, ou que Jesus a, é, é, andou sobre as águas? Pouco importa se eu acredito ou não. Eu acredito, mas o, o que é que mais importa ali? O ensinamento que aquilo traz? que Jesus, por exemplo, uma pessoa pode ler o texto, Jesus acalmou a tempestade, e dizer, ah, Jesus acalma a tempestade da minha vida, esse é o ensinamento do texto, sabe? Então, então, eu acredito assim que pouco importa no primeiro momento se você vai acreditar na literalidade ou não, ah, eu acho que o que você tem que fazer, em primeiro lugar, é viver a fé, buscar os ensinamentos, e aí, meu amigo, como consequência desse, você vai ver, rapaz, realmente, tudo isso aqui é verdade mesmo, não é ficção, não, isso aqui, eu acho que a gente não tem que ficar preocupado em estar provando nada aí, cientificamente uhum. para ninguém. A gente tem que incentivar as pessoas a viverem a, a fé. Né? Isso aí é o mais, é o mais importante.
2: Fantástico, fantástico. Desenvolverem a fé. Né? Desenvolverem. Eu, fico, eu, eu fico abismado com os apóstolos que estavam lá com Jesus. Eles presenciaram situações fantásticas. E lá em Lucas 17, os apóstolos, quando Jesus está ensinando sobre perdão, Olha o que os apóstolos fazem, 175 e eles dizem, Senhor, aumenta a nossa fé, tipo assim, a gente não é capaz, a gente não tem capacidade de alcançar esse nível, esse patamar, esse padrão de fé, então assim, o Senhor faz isso pela gente, sabe, aumenta a nossa fé, então só corrobora com o que vocês estão falando, sabe, assim, que realmente o nosso papel não é, não, não é apresentar um, um, uma resposta definitiva, né, um padrão de, de resposta que vai dizer assim... não... Se, essa é a fórmula do sucesso... para a pessoa acreditar na Bíblia e dizer assim... realmente... isso não é uma ficção... isso aqui é realidade... porque precisa da fé... e essa fé... ela não vem por meio... ela não é uma osmose... que quando eu falo eu transmito... eu, eu passo para sabe é algo que vem de cima para baixo mesmo... sabe assim, da direção divina... vem do céu para a pessoa... Né? ou de dentro para fora, né? falando da presença do Espírito Santo de Deus. Então, realmente, fantástico, fantástico isso aqui. A Bíblia é uma realidade, mas só que você precisa ir além. Né? Assim, a, às vezes a gente vai assistir um filme, uma ficção, como eu, quando assisti contato de Quarto Grau, saí transtornado pensando que era verdade, mas era uma ficção. Pois é, e aí, o inverso disso foi em relação à Bíblia. Eu fui ler a Bíblia pensando que era uma ficção, e eu fui impactado pela fé com uma verdade, né? com verdades da palavra de Deus, e com uma verdade gigantesca de que Jesus morreu por mim, Jesus morreu para me salvar, né? e fez isso não só por mim, mas para cada um dos meus amigos aqui, você que também está aqui nos assistindo. Então, meus amigos, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo aqui, a gente teria histórias aqui para contar, e muito mais, teremos, quem sabe, uma parte 2 dessa nossa live, mas muito bom, Mike, ter sua companhia aqui, as histórias que você trouxe, né? relembrar aí muitas coisas da nossa infância e falar aí dos filmes desses baseados em fatos reais e também dos documentários que marcaram a sua vida, assim como o pastor Vitor também. Vocês têm algum recado final, alguma coisa para dizer assim? Ou mesmo, Mike, né, falar aí, né, fazer um merchan também do trabalho de vocês, essa é a hora.
1: Não, beleza, para quem aqui está na, na Liga Teológica e ainda não conhece o Bando de Quadrados, nós somos um conglomerado de conteúdo nerd cristão, tanto para YouTube, podcast, artigos e notícias, sites e tudo mais. Né? Então basta conhecer nosso projeto pesquisando o Bando de Quadrados em tudo que é lugar. Você vai achar a gente aí nas redes sociais, na internet e tudo mais. Temos nosso site oficial, que é o ou aqui no YouTube, youtube.com Quadrados, Toda semana sempre lançamos vídeos é, de curiosidades, temas de tiraduras essas coisas aqui na cultura da cultura pop cristã também. Né? Então fica aí para você conhecer o bando de quadrados é, em todas as plataformas. E o Spotify, nós estamos lá, BDCast, procure Spotify, Deezer, Amazon Prime, inclusive o pessoal da Liga Teológica participa de vários podcasts aqui com a gente, principalmente com relação a filmes e séries e você não pode perder e nem ficar de fora, porque quando o pessoal da Liga se junta com a gente, a, a, a risada é garantida, e o conteúdo muito mais do que garantido, porque é de primeira.
2: Muito bem, e aí já tá aí, o nosso oráculo colocou, temos link do canal, do Bando Quadrados na descrição da live, então isso vai ficar eternizado aí no YouTube, então a galera que vai assistir posteriormente essa live, já não mais como uma live, mas como um vídeo do YouTube, você vai ter esse link já aí para ir diretamente para o canal do Bando Quadrados e continuar aí assistindo também, participando com essa galera. Pastor Vitor, muito obrigado também, mais uma vez. Como é bom ter essa sua companhia aqui, miserável, é muito bom contar com você. Não,
0: é, é um prazer desgraçado estar aqui com você.
1: Né? Prazer desgraçado. Eu sabia. Tá tá
0: Agradecer o Mike aí, que é um grande amigo né, da Liga pela presença, e esperamos vocês aí, esse, essa semana vai ter muita coisa aí ainda da, da Liga Teológica, e é isso aí, mais nada para falar, só o Beijo Me Ligue agora, ou você vai falar alguma
2: coisa ainda? Né? Calma, mas algumas propagandinhas teremos mesmo, é, nós vamos ter Religare na semana, já, já terminamos a série de Ficção Científica, agora está aberto a filmes, inclusive, queremos sugestões da galera também, para filmes, então, eu vou dar só um spoiler, né? o religado dessa semana vai ser sobre Indiana Jones, e a gente vai falar do túmulo vazio, que foi mencionado aqui também. Então, olha o um spoiler aí, Indiana Jones e o túmulo vazio vai ser o religado dessa semana. E também nós vamos ter é, é, a avaliação, né, a crítica aí, inicial sobre os eternos. Não vai ser uma crítica, uma análise eterna, ela vai ter fim. Né? mas vai ser também sobre esse filme aí, que está um pouco dividindo aí, né, a, a, Como a tudo crise, na vida. Né? Né? É, como tudo na vida. Mas é isso, e tudo mais que a, a Liga Teológica também tem para colocar aí. Fiquem ligados que vão, vão vir mais lives, né, a gente tá tentando lançá-las quinzenalmente, mas em, fica ligado que a gente tem coisa boa para vir por aí também nas próximas lives. É isso aí, saudade do Paulinho, né, que só deu uma passadinha, disse, eu vou deixar uma mensagem ali pra esses caras, não ficar com tanta saudade, né?
1: Ele levou um bordoado, ele deixou a mensagem, já deu um burdoada nele, não voltou mais, coitado. Não voltou não. mais,
2: <risos> é. é, discretamente. Sabe aquele cara que chega atrasado no trabalho e não quer que ninguém veja, ele chega de fininho assim, né? Foi o que o Paulinho é. fez aí, então um abração, Paulinho. E é isso aí. Valeu, valeu, Mike, valeu, pastor Vitor, e encerra aí, então, pastor Vitor.
1: Valeu, gente, abraço, até mais.
2: Beijo, me liga. <risos> de que é este liga teológica